0: 1, 2, 3, ich mehr? auch nicht und manchmal auch viel mehr. Und und unten brauchen wir. voll, feiern voll uns und Feiern auch nicht das. voll, feiern voll. Herzlich willkommen bei einer Folge Feierabendgold. Mein Name ist Frank Feuerstein. Wenn nicht sogar die Folge. Die mein Name Folge. ist <lacht> Sammelsauersack. Und wir befinden uns mal wieder auf einem russischen Atomoboot. 30.000 Meilen unter dem Meeresspiegel. Kurz vor Malle. Vor Malle? Ja. Heute ja, mal Ich habe noch nicht
1: auf den Plan geguckt heute.
0: Ich glaube, ich glaub, wir sind bei
1: Malle. Schön ein bisschen Sangria saufen. Wunderbar. Ballermann <lacht> 20. Man hat Platz. <lacht> Na hat man da Platz? Ich glaube, da hat man gerade überhaupt gar keinen Platz, oder? Mallorca? Die Einheimischen
0: wundern sich, dass am Strand äh, kein Deutsch gesprochen wird, von daher. Ist das so? Es ist tatsächlich so.
1: <lacht> ich dachte, es geht jetzt wieder voll los mit Sommerurlaub und so. Also zumindest die letzten ein, zwei Monate. Ja, inzwischen, einige sind ja schon wieder verreist. Naja.
0: Äh, wir widmen uns heute mal dem Thema Videospiele. Äh, ein kleiner Shoutout an Svensson vom Generation Daddeln-Podcast. Ihr habt lange gewartet. Ihr wart sehr geduldig. Wir danken euch dafür. An dieser Stelle auch ein Dank für alle, äh, an alle Zuhörer bis jetzt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, es
1: hat ganz gut äh, angefangen, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall, also. Wir können glücklicher nicht sein, sagen wir es so. <lacht> Selbst wenn es nur drei sind. Egal. Egal. Hauptsache, jemand hört uns. Frank, was sind eigentlich Videospiele? Samuel, ich bin so froh, dass du mich fragst. <lacht> Uh, Video
0: Videospiel, ähm, ist ein elektronisches Spiel, das durch Interaktion mit einer Benutzeroberfläche visuelles Feedback auf einem Videobildschirm, meist einem Fernsehgerät oder Computermonitor, generiert. Wow,
1: erzähl mir doch mehr. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also Videospiele, jeder kennt sie. Ich, also heutzutage wächst ja schon fast jeder damit einfach gezwungenermaßen auf. Es ist immer um einen herum inzwischen, aber es hat früher, es hat angefangen mit dem, also wirklich dem simpelsten Scheiß überhaupt, das kann man heutzutage gar nicht mehr so wirklich, wenn du, wenn du das heute einem Kind zeigen würdest, was damals als Videospiel durchging, 1958, als Tennis for Two entwickelt wurde, von einem amerikanischen Physiker, äh, am Brookhaven National Laboratory wurde das entwickelt, also in einem Labor, naja. nicht mal, es gab nicht mal eine eigene Firma für Videospiele oder sowas. Ja, naja, es war mehr ne? oder
1: weniger halt ne? Ein Zufall, ein Experimenteller. Oh, genau. Das sieht ja aus wie Tennis. <lacht> no, da könnte man was ich draus machen. Die, ich gehe auf die Technik danach nochmal ein bisschen ein. Genau, das Auch war jeden also Fall, ja. Tennis for Two
0: 1958 war tatsächlich so der Anfang. Und, ähm, Erste Multiplayer-Game tatsächlich. Richtig, es hat direkt angefangen. Ja. Ne? Es hat direkt angefangen mit Multiplayer. Was schon ziemlich interessant ist, ne? weil heutzutage ist ja, der, der lokale Multiplayer ist heutzutage halt schon echt ein Busy-Tot. Auf jeden Fall, leider. Was super schade ist. Leider, ja es geht halt alles auf online multiplayer ich meine gut man muss mit der zeit gehen ne das war halt also wie gesagt 58 dann dann 62 kam dann space war raus äh, auf einem deck pdp 1 mini an der massachusetts äh, institute of Te technology also mit ja auch wieder an an, an einem technischen an der universität weißt du an, an einem institut das war jetzt nichts wo man jetzt direkt gedacht hat, hey, wir machen jetzt Entertainment, sondern wir gucken mal, wie weit wir gehen können und was wir alles machen können. Also ich meine, zu den technischen Sachen, da, da hast du auf jeden Fall noch viel mehr Details, was das angeht. Zu den grafischen auf jeden ja, Fall, zu der ja. grafischen Entwicklung. Die ja auch Sprünge gemacht hat.
1: Man mag es sich nicht vorstellen, <lacht>
0: <aber>. <lacht> Allein der Sprung in 3D war ja auch revolutionär. Äh, dann hat es tatsächlich ziemlich lange gedauert also im Vergleich. Nämlich fast zehn Jahre dann kam die Magnavox Odyssey raus. Das war die erste Spiele-Konsole. Die legendäre Magnavox. Ja. <lacht> also der Name ist schon epic. ne? Magnavox Odyssey. Das hat, hat schon was Episches. Nicht so wie Playstation.
1: Ja, Playstation wurde ja dann richtig schnell ein Franchise. Oder ja. war es quasi schon von Anfang an. Absolut. So konnte man, glaube ich, dann auf den Namen besser aufbauen. Aber gerade am, am Anfang brauchtest du halt wirklich irgendwas, was peppt. Ja. <lacht> irgendwas, ja, das was halt richtig reinknallt. Die Leute müssen Bock drauf haben. Ja, ne? Natürlich. Ich meine, es war was
0: komplett Neues. Das gab es vorher noch nie. Das, mach, mach es bunt. Das musst du dir überlegen. Ne? <lacht> 1973 kamen die nach Deutschland für 398 D-Mark.
1: Naja, das war verdammt viel Geld damals. Das
0: ist ein Arsch voll Geld. Also boah, vier, fast 400 Mark 1973. Also da hast du eine Anzahlung für, fürs Auto gemacht eigentlich für. ne?
1: 73? Mhm. Okay, ja.
0: Das ist schon, es ist A, schon länger her und B ist halt das Geld damals. Das war damals einfach noch viel Machte mehr ja wert.
1: ja niemand auch einen Rechner zu Hause. Richtig. Also in der Zeit hatten das wirklich wenige. Für was halt auch, ne? Ja, meint, die meisten hatten es auf auf der Arbeit halt als Mainframe-Computer oder sowas. Mhm. Das war ja so die Zeit, da hattest du im Prinzip nur Terminals. Ja. Ja, da lief dann in der Firma irgendwo im riesen Serverraum ein großer Computer und da haben wir alle zugegriffen. Ja. Also so ein zentralisiertes System war das. So Mainframe-Dinger. Aber ja, mit heute sowieso nicht zu vergleichen. Natürlich aber also, nicht. Geschweige denn von einem eigenen von der eigenen Computereinheit zu Hause ja. dediziert sozusagen, war überhaupt nicht dran zu denken. Also Eben. nicht ohne das gewisse Etwa. Richtig. Äh, etwas so, ja.
0: Vor allem hattest du ja auch nicht so eine Benutzeroberfläche wie heute, jetzt Windows <lacht> oder oder, ja, oder iOS oder sowas, weißt du, dass du das halt als Laie quasi relativ problemfrei bedienen kannst. Da musstest du halt noch Befehle schreiben, was soll der Computer jetzt machen. Und das musst du halt auch erstmal können. Das haben wir auch Gewohnheit. Absolut. Ja, klar. Das ist Gewohnheit, ja. Klar, aber das war damals halt ein Wissen, das wollt, wollten sich halt die große Masse nicht aneignen. Gerade
1: auch, weil so neu war. Richtig. Ja, Es waren dann ja tatsächlich dann, also nach später verschoben, so ein kleines bisschen nach später verschoben, auch eher so die Jüngeren, mm -hmm. die dadurch halt wirklich angefangen haben zu experimentieren und so weiter. Ja. Mal geschweige geschweige denn äh, davon, dass, keine Ahnung, Steve Jobs und so weiter. Ja, natürlich. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr, aber das waren selbst sehr junge Leute zu ja. der Zeit. Ja, <lacht> es, <lacht> muss ja. man sagen. Ich meine, die die <lacht> das Leute... das war dominiert davon. Die Leute das waren früher,
0: früher skeptisch, äh, als Waschmaschinen rauskamen, die keine... Äh kein Guckloch hatten quasi. Ja. Die, waren, die, die waren dem gegenüber skeptisch. Also Und dann sollen, sie, dann sollen sie sich einen Computer für zu Hause kaufen. Lächerlich also, ey, ist, halt, ne? Wozu? Macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Aber wie gesagt, dann in den 70 ern ging's los. Dann wurde das halt wirklich als Spielekonsole beworben und verkauft. Mhm. Also auch revolutionär. Ja. Äh, dann ist natürlich die Größen Atari und Nintendo sind damals dann halt eingestiegen. Nintendo war vorher ja ein, äh, ein Hersteller für Spielkarten. Ja, ja. Und sowas für so Sammelspielkarten und so ein Shit. Und dann haben die, also die zwei Firmen vor allem, die haben sich halt wirklich, die haben die Nase im richtigen Moment hochgehoben und haben mal geguckt, wohin weht der Wind. Alles klar, da steigen wir ein und haben das einfach nur dominiert für zehn Jahre lang.
1: Ja, das war dann die Zeit der Cartridge-Games. Genau, Wo es genau. dann, dann losging, es gab ja tausend Anbieter, die ja. äh, Spielekonsolen oder etwas, das man heute dafür sagen, also dazu sagen würde, auf den Markt gebracht haben. Aber das war so unglaublich viel Holz, dass da unterwegs war, von verschiedensten Elektronikfirmen halt einfach. Aber die hatten halt größtenteils alle ein Proble zwei Probleme, ganz wenig Leistung mhm. und viel zu wenig Spiele. Und der, ja. der Anspruch, der grafische Anspruch war halt auch miserabel. Das stimmt, der, ja. Der Anspruch war miserabel, <lacht> der, der Zeit weil es nichts anderes gab. Richtig. Aber so, äh, dass die mit der Zeit gegangen wären oder so, war halt mhm. nicht so wirklich vorhanden bei den meisten. Da war das mehr so, ja, dabei sein ist alles. Wir versuchen jetzt auch mal, <lacht> wie die ganzen Roller, die ganzen Roller-Startups in Frankfurt. ja. ja. Fünf Roller, ja, stehen da. Alle sind von einer, also diese E-Scooter. Alles von der verschiedenen alle Firma. Alle von der verschiedenen Firma. Ja. Ja? Und alle benutzen dasselbe System dahinter. Alle. Weißt du? Ja. Es ist Nur alle sind aufgestiegen und einer bleibt dann halt hängen. Und der Richtig. kommt dann halt in die, was weiß ich, Google Maps App oder sonst irgendwas. Genau. So läuft's halt. Das sind halt diese diese Multi-Startups, Multi, Multi Startups, die halt eine einfache Basis haben und so. Das Aber genauso kann man es vorstellen eigentlich.
0: Richtig. Das war dann ja halt auch die Zeit, ne, 1983 ungefähr war das dann, da war dann der... Der, große Zusammen der erste große Zusammenbruch der Videospielbranche, weil eben einfach zu ja. viel Scheiß auf dem Markt war. Es gab viel ja. zu übersättigt. Es gab einfach viel zu. Und, und die Leistung ging halt erstmal auch nicht hoch. Es wurde erstmal so nicht wirklich weiter dran geforscht, in Anführungszeichen, weil es hat ja dann erstmal gereicht. Man konnte ja jetzt erstmal ein bisschen Geld rausziehen. Wir, wir warten jetzt einfach mal kurz. Und dann haut halt, dann kommt Nintendo wieder um die Ecke und sagt: Hallo. Hier haben wir die, äh, das Nintendo Entertainment System. Viel Spaß damit, gebt uns euer Geld. Und es hat funktioniert. Die haben halt auch wieder dominiert. Dann, und, und ab dann lief es wieder, weil Nintendo dann natürlich auch sehr viele Exklusivtitel ja. einfach für sich behalten hat und nicht jeder Depp kam dann auf die NES. Also da konnte halt nicht jeder dann mal eben dafür seinen eigenen Scheiß programmieren und raushauen. Ja, nee, das
1: stimmt, das stimmt, ja.
0: Die haben dann mit, mit halt <lacht> auch den Codes haben die das auch wieder revolutioniert, dass man das nicht so einfach umschreiben kann oder so. Und, äh, bis in die 90er rein es dann halt wirklich Nintendo Atari, Nintendo Atari.
1: Mal kurz zu dem Umschreiben-Ding. Mhm. Ich glaube das lag auch größtenteils daran, dass das halt einfach proprietäre Cartridges halt, wie gesagt, waren. Ja. Und dass du, die konntest du schon umschreiben. Das Problem war halt, du brauchst halt die Hardware, um das um den Scheiß umschreiben zu können. Genau, weißt ja. Weißt du, du musst es irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Reverse ingenieren, mhm. um rauszufinden, wie das überhaupt geschrieben worden ist, weil das wird ja jetzt nicht äh, in e auf ne bei Nintendo im Impressum gestanden haben. <lacht> Paar 80. <lacht> ich glaube, es war ja weniger. Ich auch, Deswegen, auch. also äh, ich glaube, das lag auch größtenteils daran. Natürlich, absolut. Ja. Absolut.
0: Und dann gab es ab den 90ern ging es dann natürlich voll ab. Da hat sich die Technik weiterentwickelt, da haben die äh, haben andere Firmen dann dann natürlich auch mal Wind von gekriegt. Und dann haben dann, dann ging es los. Das also heißt, mit vier, ab vierundneunzig ging's los mit der PlayStation. Äh, Sega ging dann ab mit der Sega äh, Saturn. 96 kam dann die äh, Nintendo 64 rein. Ähm, 98 kam der Game Boy Pocket raus, natürlich vorher mit dem Original Game Boy auch schon. Mhm. Alles gezockt, was ja, geht. Se ne?
1: Sega war 16-Bit-Ära. Ja. Da ging es dann richtig ab. Dann auch also die,
0: Dream die, die Dreamcast in 98, die war ja auch noch ziemlich lange aktiv. Ja. Und äh, ab den 2000ern dann halt die Sony Playstation, die Xbox von Microsoft kam dann und von Nintendo die Gamecube. Das hat so eigentlich so richtig den Konsolenkrieg losgetreten. Ab dann waren es nur noch die drei, so wirklich die Marktführer waren, was das angeht. Und dann ging es halt los.
1: Ja, es wurden halt alle Leute, die andere Systeme hatten, literally abgeworben. Ja. Sozusagen, weil es ging, in, also du bist nicht mehr dran vorbeigekommen. Ja? Alle deine Freunde hatten dann irgendwann mal so ein neueres System. Ja. Wo dann halt auch wirklich die neuen Spiele waren und so. Ich meine, alle gehen mit der Zeit. Auch damals sind alle mit der Zeit gegangen. Absolut, natürlich, neues ist immer besser. Das ist wie heute Windows und Apple. Es sind einfach Ökosysteme. Ja. Das eine ist ein bisschen offener, das andere nicht so. Wenn du einmal in diesem Apple-Ökosystem gefangen bist, kommst du da halt nicht mehr raus. Und ja. so ungefähr ist das mit Konsolen halt auch. Mhm. Heute ist es dann der PSN-Account. Oder der Xbox Live-Account, yeah, wo dann yeah. deine ganzen, äh, äh, deine ganzen Achievements drin sind, deine Erfolge, was weiß ich. Dieser ganze Kram, diese Bindung halt einfach, die wurde halt, der Grundstein dafür wurde halt da gelegt, ja, sag ich mal. Genau, dass genau. Dass du dich, dass es darauf hinauslief, dich für ein Ökosystem zu entscheiden, worauf du jetzt zockst, wenn es jetzt nicht Richtig. gerade PC ist, was ja zu der Zeit auch war. Es war. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Deswegen, Absolut. Also es war zu der Zeit gegeben, wollte ich damit sagen. Absolut.
0: Ich meine, wir sind ja heute genauso weit, also jetzt haben wir den äh, Ende diesen Jahres kommt jetzt PlayStation 5, hm. die neue Xbox raus ja. und äh, Nintendo hat sich zurückgezogen aus
1: dem primären Konsolen. -Kick. Kleines Statement dazu, ja? was wird's bei dir? Äh, bei <lacht> mir wird es tatsächlich die Xbox. Nach langen Jahren hat sich der Frank dafür entschieden, sich eine Xbox zuzulegen.
0: Äh, ich war ähm, zu der 360er-Zeit war ich äh, Xbox-Vertreter, dann hatte meine äh, 360 den vierten Ring of Death. Und das ist natürlich scheiße. Microsoft hat mir, hat mir gesagt, ja, jetzt kostet die Reparatur 170 Euro. Hm. Und da habe ich gesagt, äh, ich lege noch ein Fuffi drauf und hole mir die Play -Z 3 leckt mich am Arsch. Ja, basically. <lacht> und seitdem bin ich PlayStation-Zocker äh, gewesen. Ähm, aber jetzt einfach die neue Generation. Also für, für mich, meine Meinung ist da einfach, dass das Design der, der neuen Xbox einfach logischer ist. Es macht mehr Sinn. Allein durch die Lüftung, durch die Bauart es macht für mich mehr Sinn, die zu holen, vor allen Dingen halt auch dadurch, dass dadurch, dass ich sehr viel am PC jetzt auch zocke. Ja. Ähm, und es quasi in der Zukunft so in der Art keine Xbox-Spiele geben wird, sondern es gibt, du holst, holst dir einen GameCube dann quasi, oder holst dir das Spiel und kannst es auf der Xbox spielen und, klar, und ja. halt auch auf dem PC. Das ist halt, die, die hauen direkt einfach mal Crossplay rein, direkt als fundamental, äh, fun Fundament. wenn es denn das so in der Form gut.
1: kommt. Ich bin da jetzt nicht so informiert, e Eben. aber das gab ist es gab schon öfter das Konzept. Ich sag nur Android und Windows zum Beispiel. Ja. Ne, dass da im Prinzip, zumindest zumindest die, äh, es gibt einen App-Support, keine Frage in mhm. Windows-Server. Es gibt ja den Store und so weiter. Aber es gab mal lange Zeit so Gerüchte, meine ich mich zu erinnern, in der Ausbildung war es noch. Da wurde immer äh, spekuliert, dass. Ähm, Sogar mal angekündigt, dass du mhm. ähm, nativ, also ohne jetzt einen Emulator oder so, äh, Android-Apps auf deinem Windows-Rechner laufen lassen kannst. Ach, das Funktioniert okay. auch bis heute nicht. Ja, natürlich. Ne? Also, nicht. wie gesagt. Das wird doch nie funktionieren. Microsoft ist da immer so ein bisschen die Blindschleiche unter den naja, Innovationen. Gut. Aber um, kommt Ma immer drauf an. Es ist halt, naja, gut, also wie gesagt, da muss
0: man gucken, aber allein, naja. allein wie gesagt, vom Design her macht es für mich mehr Sinn. Weil ich habe einfach keine Lust, dass es jetzt wie bei der PS4 es ist. Du hast die zwei Jahre lang und danach klingt die einfach wie ein alter Dieselmotor.
1: <lacht> ja. <lacht> es ist so. Die Lüftung ja, ist einfach erstmal Mit so einer Glühkerze, wie so einem Ei alten <lacht> Deutz-Traktor, musst du dir erstmal vorglühen. So 15 Minuten geschlagen. geschlagene. Und dann, dann, die darfst, dann, dann darfst du ankurbeln. Und
0: dann, und dann Kette ziehen. <lacht> und dann <lacht> gibt es <lacht>
1: erstmal 8 <acht> Stunden Update. <lacht>
0: Geil. <lacht> it's funny, because it's true.
1: <lacht> bei 400 Watt die Stunde. <lacht> nice.
0: <lacht> so, das ist halt wirklich so, das Ding ist so unfassbar laut, und dann schaue ich mir die Xbox äh, One an, die heute immer noch bei einem Kollegen läuft, wie, ja. wie es schnurrt wie ein Kätzchen, weißt du? Und
1: <lacht> frage ich mich einfach: ja, okay. Ey, das ist ja. wie bei CPUs, es gibt Montagsmodelle oder Sonntagsmodelle, je nachdem wie man es sehen will. Es ja. gibt immer welche, die kannst du weiter treiben als andere. Richtig, ja. Und gerade bei so Massenproduktionen, ey. Da ist halt jede hundertste Grütze. Es geht nicht anders. Irgendwo ist da immer der Haken. Ja. Bei Autos haben sie es zum Glück halbwegs in den Griff gebracht, aber selbst da ist es so. Ja. Sonst wird es keine scheiß Werkstätten ja, geben, natürlich, wenn alle Autos natürlich. 30 Jahre halten. <lacht> ja,
0: dich, dich muss ich nicht fragen, was es bei dir wird, weil du bist PC-Gamer, du bist ja, dir keine ja, konsolentechnisch Konsole. konsolentechnisch
1: bin ich da vollkommen raus seit der Xbox 360, mhm. auf der ich tatsächlich nur <lacht> GTA 5 gespielt habe. Das war alles. Das ja. habe ich auch sehr genossen, die Zeit. So, aber nee. Konsolen äh, haben bei mir relativ <lacht> früh aufgehört und wurden durch den PC ersetzt. Ja. Zu fast 100 Prozent, wenn man jetzt die PS wieder mal wegnimmt, die ganz selten noch mal ausgepackt wird, aber nur, weil ich äh, hier so ein bisschen neues Leben eingehaucht habe. <lacht> auf Gewisse Tricks, äh, gewisse Art und Weise, aber ansonsten nein. Ich war, also ich,
0: ich, war halt früher schon ein Konsolenkind. Ich hatte auch relativ früh, will ich mal behaupten, wenn man das jetzt mal in der Zeit betrachtet, hatte ich auch einen PC. Um, der hatte aber bei mir nie so die Leistung, dass ich darauf hätte zocken können, so großartig. Deswegen war es bei mir dann, äh, bei mir hat es konsolenmäßig mit der GameCube angefangen. Also die ich selbst hatte. Ja. Ein damaliger Schulfreund hatte eine Playstation 1, ne, da war man immer da und hat, keine Ahnung, Tekken 2 gespielt oder sowas. Aber ähm, ja, bei mir war es halt die GameCube, die halt einfach perfekt war für halt lokale Multiplayer, ne, die seit langem ja. mal wieder eine Konsole...
1: Hatte die nicht nativ, also also standardmäßig vier
0: Player-Ports? Vier, vier Player-Ports, ja. Player der, der Shit einfach. Dann halt so Spiele wie alles alle Mario-Sachen, Mario Party, Mario Kart, Super Smash Brothers etc. Das ist halt der perfekte Couch-Multiplayer. Naja. Was Besseres gibt es nicht. Einfach bis heute bin ich der Überzeugung, außer Halo vielleicht. Aber ansonsten, ich meine, die, die Xbox hatte ja auch vier Player-Ports. Die Nintendo 64 hatte, meine ich, auch vier Player-Ports. ja
1: Ja, stimmt, ja aber die haben das nicht
0: also wie gesagt aus, bei der
1: Playstation war es kam kam es drauf an glaube ich welche du hast nee da hast du nur zwei bei Ja, es gab auch die Playstation Fat die gab's auch ah, also ja, Playstation oh 2 Fat ja 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 ich glaube ich die nicht. hatte vier Anschlüsse, bin ich mir relativ sicher hm. oder 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 ein Memory Port mehr oder so eine Kacke war auch so eine Scheiße diese hässlichen <lacht> oh, Memory, memory Ports so äh, Memory Cards <lacht> einfach nur einfach zum Kotzen für Dinger mich, gewesen. Das hat mich da schon genervt, das war ja. tatsächlich Memo die Memory Card war der Untergang der PS äh, der der PS Vita. Er war der Untergang, weil ja. die Dinger viel zu teuer waren. Die haben nämlich diese diese ähm, Speicherkarten nicht mitverkauft, wenn du eine PS Vita gekauft hast. Ja. Brauchst du aber Speicherplatz, wenn du jetzt diese diese äh, Karten nicht hast, mhm. sondern die das aus dem Store runterladen willst, wo die Reise ja hingehen sollte mit der PS P Go. Weil okay. du dich an die noch erinnerst, nee. die, die man schieben konnte. Nee, die hatte die. nämlich gar keinen Kartenplatz, hatte die gar nicht. Die war komplett online. Das war nur, Hatte aber okay. zu viel, zu wenig Speicherplatz. Konntest du immer nur zwei Spiele machen. Also zwei Spiele runterladen, ja. Das war halt wow. Vielen Dank. Soll ich jetzt, weißt du, auch, auch wieder so ein <lacht> ohne Ding, eine ne? SIM-Karte irgendwo rumrennen und mir dann äh, zu, äh, zu Hause darf ich mir das neue Spiel dann auch ersetzen wie, durch ein anderes. Auch wieder Weiß. so,
0: auch wieder so ein Ding. Ne? Die neue PlayStation soll auch es soll auch eine Digital-Version geben, ja. die keinen äh, CD-Port hat. Ja, also kein, keine keine Scheiße.
1: Das ist doch behindert. Ja. Also Was ich sagen wollte, bei der PS Vita ist es halt genau dasselbe. Die haben nicht diese Memory Cards, die man braucht, die hat keinen festen internen Speicher so. Ja. Äh, die Memory Cards musstest du dazu kaufen und die kosten Fuffi. Für 8 <lacht> Gigabyte oder so, nur weil der Playstation draufsteht und Sony und schieß mich durch. Natürlich, und du konntest auch keine Scan-Disk reinpacken. Richtig, oder und deswegen ja, hast du ja, dir dreimal überlegt, ob du dir überhaupt ein neues Spiel kaufst. Weißt du, kaufe ich mir ne? jetzt eine, eine, eine also das, du warst immer vor der Wahl Kaufe ich mir jetzt ein Spiel für 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 39,99 Euro. Ja. So oder 49,99 Euro, je nachdem in welcher Zeit wir die PS wieder gerade betrachten. Ja. Oder kaufe ich mir jetzt eine Speicherkarte und kaufe mir das online im Zweifel mit 5 Rabatt irgendwo, ja, aber du weißt, was ich meine, Klar. du musstest dich immer entscheiden zwischen den beiden Sachen. Meiner Meinung nach ist das der Untergang gewesen von dem Ding. Das ist auch ziemlich Weil das Ding war
0: cool, das, das war seiner Zeit voraus. Das ist halt voll dumm, dass du dich entscheiden musst, weißt du, das macht doch
1: aus aus dem wirtschaftlichen <lacht> Gesichtspunkt überhaupt keinen Sinn. Überhaupt nicht. Wie dumm. Null. Wie unglaublich dumm eigentlich. <lacht> jeder DS, jeder jeder äh, Nintendo Dual Screen hatte zu der Zeit einen eigenen Speicher. Ja. Wo du, ne? Stimmt. Also der DS Lite, Nee, Quatsch, hatte der? Es gibt so viele DS-Versionen. Aber ich, ab dem 3DS hat bin ich mir sicher, auf jeden Fall, ja. dass, dass es dann da so war.
0: Es gibt so viele DS-Versionen. Ich, ich komme da nicht mehr hinterher, wirklich nicht.
1: Ja, was gibt's denn? Es gibt den DS, es gibt den 3DS. DS Lite, es gibt den 3, nee, dann gab's den DS, DS Lite. 3DS, keine Wahrscheinlich Ahnung. Wahrscheinlich gab es nur noch einen DS Max oder so dazwischen, also weil es, ein 3, es gibt nämlich einen
0: 3DS und einen 3DS Max. Und es gab auch noch einen äh, äh, 2DS, der dann halt. 2DS? Ja, der war nicht klappbar. Also der hatte, der war immer aufgeklappt, meine ich noch zu wissen, und der hatte, ähm, ja, und der hatte keine 3D-Funktion. Aber du konntest 3D-Spiele darauf spielen. Scheiße, nur halt ohne den Effekt. Das ist, das halt das
1: ist doch das Effekt. eines DS, dass du den zuklappen kannst. Ja. Also,
0: ja, dass er halt dadurch extrem portabel wird. Das ist ja kacke. Ich verstehe es auch nicht. Aber ich meine, die haben auch den, den Gameboy Micro rausgebracht, was so groß ist, nicht mal so groß ist wie ein kleines Snickers-Riegel. Das ist der
1: schlechteste Gameboy, den die je produziert haben. Voll für Arsch einfach. Voll ich hatte den mal in der Hand Arsch. tatsächlich. Der ist sogar unhandlich. Ja, ich weiß. Weil der so gebogen ist. Richtig. Der ist nicht mal ergodynamisch äh, nice so. Er ergodynamisch <lacht> nice so. <lacht> ja. Es ist einfach nur, einfach nur Scheiße. <lacht> Das ist richtig für ein Arsch. Hab hab ich habe das ich Gefühl, als gefragt. hätte ich ein Nokia Engage in der Hand. Oh. <lacht> Kennst the, du noch das Engage? The most
0: ugliest thing ever produced. It's a phone
1: with a special feature.
0: Fuck off. <lacht> so ein hässliches Scheißding. Aber das ist auch so ein Ding, diese, diese speziellen Handys. ne? Die wurden dir auch immer in Videospielen oder in Musikvideos äh, reingedrückt. ne? Ist dir das mal aufgefallen? Ja natürlich, ist so die 2000er äh, Musik so mit mit Fergie und sowas, die hatten alle in ihren Videos dann irgendein Handy da hatte von irgendwen. dann Justin
1: Timberlake einfach mal das Apple Logo Ja, und so. ganz ich so. ich weiß, zufällig, ich weiß, ne? Das hat aber das ah. ist heute immer noch
0: so. Und das ich erinnere mich noch dran, das war von das T-Mobile Kick. Das war dieses
1: Flip Handy, genau. dieses quadratische Flip Handy genau. zum Drehen. Das wurde
0: dir in Tony Hawk Project 8 angedreht.
1: Natürlich, das yeah. war nämlich dieses halbe Kamera-Handy-Ding, Das genau. war das Ding, was dein, 8. Was,
0: was dein Charakter hatte super. und wo du dann immer angeschrieben wurdest und deine Sponsorships und so verwalten konntest. Da hast du auch deinen Rank gesehen. Richtig, genau. Ob
1: du schon in den Project 8 bist. Und, und übrigens, so. willst du dir nicht vielleicht das
0: Telefon kaufen, wenn du schon 60 Euro für das Spiel hingelegt hast? <lacht> <lacht> da stand auch Nokia drin. Ja, 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 ja. das, das war ja, also ist schon, naja, <lacht> das ist schon krass, schon krass, dass die dir über andere Medien dann versuchen, sowas aufzudrücken. Ja, gut, es wird halt gesponsert, ne?
1: Fällt auch Money, Money, Money. Ja, gerade im Skate-Bereich. Natürlich. Die Tony Hawk's an. Was wäre denn ja. was wär denn Tony Hawk's ohne Sponsorings? Das stimmt. Und ohne Markendecks? Das fand ich sowas? auch cool. Ja, natürlich.
0: Also das, ich fand Project 8 generell ziemlich cool, weil wegen dieser Slow-Motion-Funktion und du konntest, wenn du die, äh, Project 8 war, glaube ich, eines der ersten Tony Hawk's, wo du tatsächlich mal, die, wenn du die Schwierigkeit hoch genug gestellt hast, mhm. dann war das Gameplay schon fast ein bisschen realistischer, weil du konntest nicht mehr 30 Meter hoch springen. Ehrlich, das war das so? ziemlich geil. Ich hab's nur auf der PSP gespielt. Wenn du ich dann noch kann... diesen Slow-Mo-Modus angemacht <lacht> hast, da konntest du halt richtig kleine, realistische Do Spots Do your own machen. trick. Das war ziemlich das geil. Das war doch diese
1: Do your own trick funktion genau. Die war der Hammer. Da das kannst du deine war, ja, eigenen geil. Tricks halt einfach machen, deine Aerials. Das
0: war, das war quasi, war cool. äh, also, ich würde mal fast behaupten, Skate ist quasi nur von diesem Modus her entstanden, weil das ist so, ja. schon. So, hey, wie wär's, wenn wir aus dem, Mo aus diesem Moment, aus diesen drei Sekunden Slow-Motion einfach ein Spiel machen? Scheiße, mal, das ist genial! Gib ihm Tausende von Dollar. Let's
1: go. Und jetzt, Tausende?
0: Pf, jetzt ja, pfeift schon. EA da drauf. Wir wollen alle ein Skate 4. Alle. Oder ein Skate HD Remaster. kommt doch. Irgendwas. In, War da nicht was? Ach, EA, das ist, das ist es ja. EA, weißt du, American Devil. Die die sagen viel zum Schluss. Und am Ende des Tages ist es nur DLC.
1: EA, Evil Americans. Ja, das ist halt
0: <lacht> American Devil.
1: Die ja. sind halt einfach böse. Ja, das ist wohl wahr. Aber EA ist halt von der Firmenpolitik halt miserabel das gemacht worden, muss man auch sagen, von der Führung. Aber ja. trotzdem, ja. ja. Ähnlich wie bei
0: Ubisoft. Oh. Aber gut. Ich habe mir auch noch ähm, ein bisschen was rausgesucht über so eins meiner meiner Lieblingsthemen, von äh, was Videospiele angeht, und zwar die Arcade. Arcade ist super cool. Arcade ist der absolute Shit. Der absolute Shit. Der Begriff Spielhalle ist heute leider halt echt ein bisschen ja, versaut, weil unter Spielhalle versteht man heute eigentlich hier so...
1: Die Spielhölle. Die Spielhölle, Klassische. ja. Das also ist
0: so irgendein Dude, der, der gleichzeitig an drei Maschinen mit fünf Euro spielt, immer zack, zack, zack und ja, gewinnt Ja, mit zwei Euro im
1: Becher oder fünfern. Ja, und das ist einfach nicht das, nicht das, was ich liebe. <lacht> It's not the real thing, you know. Other times. Damals, damals. <lacht>
0: Ja, so so eine richtige Arcade Halle halt mit ähm, wer es jetzt nicht kennt es ist ähm, quasi eine Lagerhalle gefüllt mit ähm, mit Arcade Maschinen mit diesen elektronischen Videospielmaschinen. Maschinen trippy Teppichboden ja muss sein auf jeden Fall äh, Billard Air Hockey äh, Shoot Hoops also diese Basketball Körbe zum Werfen so richtig so Jahrmarkt ähnliche Spiele überall ja, ja. Pommesstand Popcorn Süßigkeit es gibt alles es ist quasi ein Jahrmarkt ein bisschen elektronischer auf einen kleineren Raum. Auf 20 mal, mal 50 Meter. Es ist halt der, der absolute <lacht> Shit. Ist je, also der feuchte Traum von jedem Kind so ungefähr. Es ist einfach ha, Nirvana. Da kann, weißt du, alles, alles natürlich auch äh, abgedunkelt, nur künstliches Licht, keine Uhren
1: drin. Es hat schon Casino-Charakter. Ja, 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 Zumindest ein die Hochzeit, die Hochzeit. Ich meine, wenn man, wenn man zum Ursprung geht, die ersten Arcade-Maschinen standen ja meistens in so, in so Diners. Also in so in so in da so da äh, so kleine Bereiche so kleine ja, genau. ja. das war noch meistens dann gar keine elektronischen ja. deswegen will ich gar nicht viel zu sagen sondern halt auch viel so Flipper-Automaten und sowas mhm. und das ist so ein bisschen der Style halt davon Genau. nur weiter gesponnen digital
0: das ist ganz cool ja äh, du, du konntest halt wenn du ähm, gewinnst in so spielen je nachdem ob halt elektronisch oder was auch immer schmeißt schmeißen Basketball keine Ahnung kriegst du Tickets dafür und diese Tickets kannst du dann ähm, eintauschen gegen Preise das ist meistens billiger Plastikscheiß, aber egal, Vegas für Kinder.
1: Woo! Glücksspiel, <lacht> scheißegal. Ja. Es ist halt nichts
0: anderes. Es ist halt nichts anderes als Glücksspiel für Kinder.
1: Ich finde aber diese ganze ähm, diese Kultur, die da drum gewachsen ist, so menschlich gesehen, finde ja. ich voll interessant. Mega, Dieses, auf jeden Fall. Jede kleine Stadt hatte so in der Arcade so seine zwei Legenden, die so bei, keine <lacht> ah. Ahnung, Space Invaders so mal den Highscore geknackt haben. Ja. Und dann für immer, für immer in diesem Scoreboard stehen, solange der Strom da läuft. Also richtig cool eigentlich, ne? Es, es war schon so eine kleine Minikultur, kultur es war schon ziemlich ja, cool. Ja, das war halt vor
0: allen Dingen in, äh, in den 70ern, 80ern war das besonders groß. Und auch noch in den 90ern rein, dann hat es nochmal einen kleinen
1: Boom bekommen. Ja, es gibt heute, wie gesagt, wenn man jetzt in andere Länder mal guckt, auf mhm. jeden Fall auch noch na, na, einen Haufen, einen Haufen, Haufen. Äh, Arcade-Kultur. Ja. Jetzt mal vom asiatischen Raum äh, gesprochen, da ist das ja im Prinzip nie weg gewesen. Stimmt. So. Ich weiß das stimmt. nicht, wann es dahin kam, aber ich denke mal, dadurch, dass Nintendo, Konami, <lacht> Sega alle möglichen halt wirklich ihren Ursprung da haben, ja, dass das halt logischerweise da auch seinen Ursprung yeah, hat natürlich, mit ein, ja. natürlich, absolut. Aber da ist es bis heute halt extrem verbreitet noch. Ja, es gibt ganze Hotels dafür. Das ist so cool. Das ist ja. so cool. Das ist cool. Ich meine, man muss sagen, viele Leute verlieren sich da auch total. Also jetzt, ich meine jetzt auch nicht diese diese Internetcafés. Ne, diese WoW-Cafés, sage ich das jetzt ist einfach ja mal. Das ist ja was ganz anderes. Das ist noch mal was anderes. Ja, nicht, dass es jemand ver verwechselt, aber... <lacht> 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 nee, nee, also wo du ja
0: wirklich drin leben kannst.
1: Ja, 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 das sind so Sachen, ne. Das ist ja echt... Also nee, sowas meine ich nicht. Aber trotzdem, dass es halt auch tatsächlich wie so eine Spielsucht ist. Ja, absolut. Weil du lässt da auch Geld. Natürlich. ist halt
0: nicht so, dass das kostenlos eine ist. Eine Menge, eine Menge. Und ja. wenn es alles nur Kleingeld ist, das läppert sich. Und zwar wie bekloppt. Also die... So, die die Anfang, Anfänge der Arcade, habe ich ja eh vorhin gemeint, ähm, war so in den 70ern. Da hat es nämlich angefangen mit einer Tochterfirma von Atari. Die äh, hat den ersten Arcade-Automaten rausgebracht. Quasi ein bisschen Vorgänger von Space War. Also nicht Vorgänger, mhm. ähm, ein bisschen abklatscht davon. Space War, das, das Videospiel kam ja schon, Moment, lass mich nochmal nachschauen, 62
1: raus. War der erste Spielautomat nicht Pac-Man?
0: Äh, nee. Nicht? Nee, nee, es war nicht Pac-Man. Pac-Man kam viel später. Pac-Man war erst 1980.
1: Dann war ich jetzt, ja, ich weiß, dass das viel später kam ja. und dass das auch schon Farbe war und so weiter und nicht mehr. Ja, richtig, ja, ne? stimmt. Aber stimmt. trotzdem. Farbe äh, ist auch, ja, okay, okay. Ma keine Rain, Ahnung, Rain, da war Rain, ich, ich gerade falsch, falsch, ja, aber. alles
0: gut. Dann 72 hat Atari äh, Pong rausgebracht. Also wirklich mal als lizenziertes Spiel, weil vorher war das so, ja, hm, irgendwie konnte es jeder nutzen. Es <lacht> war, so, war so ein bisschen Open-Source-mäßig. Ja. Damit hast du auch direkt das erste Sports-Arcade-Game gehabt und auch, wie, wie wir es ja vorhin schon hatten, das erste Multiplayer-Ding, was du zusammenspielen konntest an einer Maschine. Dann 1994 kam die Firma Taito und hat Speed Race rausgebracht. Ja. In den USA kam es einfach nur als Race raus, weil so viele Wörter verwirren die Amerikaner. <lacht> Sp, 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 sp Race. RACE, AMERICA,
1: <lacht> USA, USA, Trump, GUNS, yeah, AMERICA,
0: okay, <lacht> Und, ähm, also das, das Spiel RACE kam dann tatsächlich schon zu der Zeit mit dem ersten eigenen Lenkrad-Controller raus, noch nicht mit Gas, äh, mit, mit Pedalen, aber mit Controller, mm, yeah, yeah. mit Lenkrad, was schon ziemlich krass war. Dann kam 78, das war aber
1: auch von der, ganz kurz, das war auch von der Scale viel kleiner. Ja,
0: natürlich. Das sah natürlich. halt schon
1: sehr spielzeugmäßig aus. Ja. Ich habe das mal gesehen. Naja.
0: Ja, natürlich viel kleiner. Voll witzig. Ja. Das, sieht, das sieht ja echt aus wie so für für ganz kleine Kinder. <lacht> dann hast du äh, 78 kam dann Space Invaders raus und der erste große Durchbruch und die äh, Golden Era of Arca äh, Arcades fängt damit an.
1: 78 war Space
0: Invaders, gell? Ja, 78 kam das raus. Und damit halt der Riesenerfolg, weil damit halt auch die Highscores und so eine Bedeutung quasi gewonnen haben. Ja. Weil es wurde ja halt auch wirklich immer schwerer, je länger du gespielt hast. Das war vorher Da ich auch
1: nochmal drauf ein. Space Invaders genau. war halt auch das, das erste Vollfarbspiel
0: ja. in diesem Sinne. auch wenn es nur grün und schwarz war quasi. Aber es ja, war farblich. So? Ich
1: meine, ich, also die Figuren sind, meine ich, Ich meine nur noch grün. pink im Kopf zu haben. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe das auch, ehrlich hm. gesagt, logischerweise nie gespielt. Ich bin ja. sehr viel Ja, Jager, genauso wie du. ja. Das sind keine Augenzeugenberichte hier. Aber das stimmt, das stimmt. <lacht> Trotzdem, ja. ja. Und
0: 1980 kam Pac-Man raus. Genau, das, dann war das war auch später. Äh, Pac-Man, Battlezone und halt das erste Mal so richtig, also vollfarbige Spiele und vollfarbige Bildschirme halt auch natürlich. Das war halt auch wieder so ein richtiger Mind-blown-Moment, muss das gewesen sein. 1981 äh, kam dann Donkey Kong, Frogger auch Riesen-Erfolgstitel natürlich. Frogger war kam so dann geil. Raus. Hast du
1: mal Frogger gespielt? Natürlich.
0: Es ist also, so
1: arschsimpel, ja, aber ja. es macht so viel Bock. Ich finde Frogger einfach
0: nice. Das ist Licht, Lichterfangen <lacht> auf der Autobahn. Bitte? Lichter auf, auf der Autobahn. Genau. Basically,
1: ja. <lacht> Rette dich in der Natur vor der bösen Menschheit. Schnell, spring, Frosch, spring.
0: <lacht> das ging, so, äh, ging dann so in die 80er weiter rein. Äh, bis dann 87 so der kleine Einbruch kam. Da wurde es dann so eine Zeit lang uninteressant dadurch dass halt die die Heimkon der Heimkonsolenmarkt so richtig angefangen hat zu der mhm. Zeit äh, hat dann 91 tatsächlich hat es wieder äh, wieder ging es wieder los durch Street Fighter 2 weil die nämlich auch zuerst äh, <lacht> sau viele Versionen im Original erst in der Arcade maschine rausgekommen sind bevor es überhaupt auf die Home äh, Heimkonsole kam naja. und äh, damit ging es wieder richtig ab dann hattest du 92 und 93 hattest du Mortal Kombat 1 und 2 was war, war Tekken eigentlich so viel später? Tekken war später, ja. Tekken war 94. Vier, Alter, okay. War ein Jahr später. Hm, ja, das okay. kam mit Killer Instinct auch raus. Auch Tekken, auch ein Arcade Original Spiel. Hm, ne? Ja. Und dann der Sprung zu 3D, was wie gesagt wieder so...
1: Naja, da komme ich noch drauf auf 3D dann. Generell äh, die Grafikentwicklung ja. äh, und so. Dann, und vor allen
0: Dingen halt 98 ging es dann natürlich wieder richtig ab mit, also wo es ja bis heute Meisterschaften drin gibt, Dance Dance
1: Revolution. Es ist legendär einfach. Wie jeder geil. kennt DDR. Jeder Schwitz, kennt es. Schwitz und Jump. Richtig. Aber wie gesagt, da, gibt Jump, bis, Jump, da gibt's Jump, Jump, Sweat. Bis heute äh,
0: Meisterschaften drum. Da gibt's immer, es ist immer noch eine sehr aktive Community. Ja, ja, ja. Es gibt immer noch aktive Titel, die du dir heute kaufen kannst mit so einer scheiß Matte. Das war so cool. das also ist, war schon ist total geil. geil.
1: Ich würde das gerne mal spielen so, in so ja. einer, an so einem echten Automaten. Das würde ich mir schon gerne ja, mal geben. <lacht> um, da gibt es bestimmt auch tausende Abklatsches von. 100%. Natürlich. Heftig. Natürlich.
0: Ähm, das Ding ist, äh, es gibt heute noch äh, es gibt noch Arcades, auch in in der EU jetzt. Es gibt zum Beispiel die größte Arcade, steht ähm, in Bury in Great Manchester. Ähm, der Arcade Club heißt das Ding. Ja. Das ist das größte Teil in, in der EU und hat noch zwei weitere Locations. Ähm, eins in Leeds. Und eins sollte in 2020 jetzt eröffnet werden in Blackpool, aber da weiß ich im Moment leider jetzt nicht, wie die Situation ist. Ich glaube nicht, dass es aufgemacht hat. Ich glaube hat.
1: nicht, dass es aufgemacht hat, nein.
0: <lacht> und äh, du kennst ja auch die, ähm, du kannst dir ja auch so Custom, so, 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 so Arcade-Controller holen, ne? Für zu Hause. Dann. Ja, ja. Diese Dinger, diese Custom-Teile sind halt so unverschämt teuer. Das Billigste, was ich gefunden habe, hat bei äh, ungefähr 105 Euro angefangen und das war halt ein Witz. Weißt du, naja, das Ding, ja. das willst du da nicht so, haben. so technisch. Das, ja.
1: das robst du in vier, fünf Sessions durch. So ungefähr. <lacht> und dann saß so es halt das wieder mit den 105 Euro. Und die, die Grenze
0: nach oben ist wie bei so vielen Sachen, was Technik angeht, einfach nicht gegeben. Also du kannst da bis zu Zehntausende von Dollar bzw. Euro hinlegen für so einen Teil. Dann lässt du dir das noch custom bemalen oder so und dann legst du dafür 20.000 Dollar hin und es ist Alter. krass, dass
1: es so, so eine Community gibt darum.
0: Ja, eine sehr aktive auch wieder. Ich meine, also die ganzen Meisterschaften in Street Fighter 2 und sowas und Street Fighter Turbo und so Geschichten. Die gibt's auch, wie gesagt, bis heute noch. Und wenn du da halt mit einem normalen Controller zockst, würde ich einfach mal behaupten, dass du da einen riesen Nachteil hast. Weil das stimmt, ja, ja. Die, ge die geübten arcade zocker mit diesem Hebel, mit mit dem Joystick und den und den einzelnen sechs Tasten sind's ja, glaub ich, sind es ja, glaube ich. Ja, sechs. Die zerroppen dich halt einfach in 0, nix. Das ist das unverschämt. Ich könnte das unverschämt.
1: Nicht. Ich auch nicht. Ich habe absolut keine Joystick-Erfahrung whatsoever. <lacht> ich, bin ich bin auch total raus. Das
0: liegt halt auch. Wir sind damit halt, wir sind schon mit Controllern in der Hinsicht aufgewachsen. Entweder Controller oder äh, äh, Keyboard und Maus. Ja. So, ein Joystick mit einzelnen Tasten an der Seite, <lacht> das. Das, das funktioniert bei mir auch nicht so ganz motorisch. Also ja. bin ich überha
1: <lacht> überhaupt nicht. Das geht nicht. Ja. Ich krieg das nicht gebacken. Ja, es gibt keine Grenze nach oben, was das angeht. Auf alle Fälle. Das, also auch skilltechnisch. Aber weißt ja. du, wo es auch keine Grenze nach oben gibt? Bei Gewalt in Videospielen. <lacht> 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 Weil das vorhin noch kurz vor Mortal Kombat hat. Das ja. hatte nämlich in der Zeit absolut einen riesen Boom ausgelöst. Natürlich besonders bei halt Jugendlichen, aber größtenteils auch wegen der Brutalität. Ich meine sogar, dass äh, Mortal Kombat der Grund ist,
0: warum es äh, eine Zensurgesellschaft <lacht> gibt für Videospiele. Also das die, war die, halt, ja. die diese Ratings das war halt
1: Auf dem Niveau absolut. Noch das nie heftigste, sehen. was du haben konntest ja. mit ja. I will rip your spine out ja. <lacht> with your skull on it <lacht> und so eine Scheiße. Das ist so heftig einfach. Das ich ich mir letztes. Shit. Also für die für die Folge noch mal so ein paar Finisher sag ich jetzt einfach mal, gegeben von den, neuen, von den neuen Spielen und den ja, alten. Ja. Und ganz ehrlich, mit ein bisschen Fantasie gehen die alten richtig gut ab. Das
0: ist brutal, Mann. Das ist wirklich heftig brutal, ja. Ich meine, Liu Kang verwandelt sich in Drachen und frisst den anderen einfach auf mit ja. einem so. ja, ja, Und dann ja. verwandelt er sich instant wieder zurück in seine Menschenform. Ja,
1: ja. Wie funktioniert das? Ja, das ist total abgefahren. Ja, aber um es jetzt vor meinem Thema mal vorwegzunehmen, auch als eine der ersten, bei Street Fighter zumindest weiß ich's, mhm. bei Mortal Kombat glaube ich auch, sowas wie äh, Retroscaping benutzt, dass du ähm, echte Schauspieler, sag ich jetzt einfach mal, benutzt ja. und die dann in der Post oder in der Programmierung dann abzeichnest sozusagen, dass du flüssige Menschenanimationen hast. Genau, ja, ja. Das war allerdings später leichter umsetzbar bei, wie, wie, bei so Spielen wie Prince of Persia und so, weil mhm. du we eine kleinere Pixeldichte hattest, weil mhm. die Spielfigur halt so matschig war. Das Witzige aber bei Mortal Kombat, da weiß ich zumindest ist, dass die echte Bilder sogar genommen haben. Das heißt, die haben echte Bilder von diesen Schauspielern quasi genommen, natürlich total verändert und abs absurd gro grotesk... gekitiert, <lacht>. <lacht> Komisch gemacht. <lacht> und dann ähm, im Prinzip so mit drei FPS diese Animation der echten Schauspieler ja, ja. dann abgespielt, aber das waren echte Martial Arts, äh, Martial Artists. Das ist schon
0: krass, ne? Hinter Mortal <lacht> Kombat, das finde ich total witzig, <lacht> ja. So, jetzt, äh, tu mal so, jetzt willst du ihm das Rückgrat mit dem Kopf abreißen.
1: Moment, ich sag, was? Warum so tun? Töte. <lacht> <lacht> Moment. <Hüten>. Moment, Moment. <lacht> don't, 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 no. Ja, nur um das noch vorwegzunehmen. Aber das finde ich immer witzig, wie, wie sich sowas weiter gemausert hat, ja. im Prinzip und dann so extrem brutal einfach geworden ist. Von null auf hundert halt auch ne? Ich weiß auch gar nicht, ob das eins der ersten Mortal Kombat war. Ich habe das nur, wie gesagt, in der Doku gesehen. Ja, letztens. doch, doch, doch. Also die Mortal Aber Kombat ja. hatte
0: ja am Anfang, äh, als es noch 2D war, hatten, hatten die schon immer diese ja, diesen ne? Look einfach. Eben, ja. Das war der Mortal Kombat Look. Weißt ja, du? Das, das ja, ja. hast du so vorher halt einfach noch nie.
1: Ja, Frank. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in eine kurze Pause. Absolut. Was hältst du davon? Ich finde das super. Ich, ich schmier mir ein Brot. Ich mache mir eine Banane auf.
0: Oh, das ist doch schön. Das freut mich. Dann hören wir uns gleich. Bis gleich. Willkommen zurück. Hallo. Ich hoffe, ihr habt den Weg zurückgefunden in unsere Kajüte. Wir, <lacht> ja, wir haben
1: waren mal, ein bisschen ja, gebraucht. Wir waren kurz auf dem Pupdeck <lacht> und haben ein bisschen Luft geschnappt. Genau. Mal die Fenster aufgerissen. <lacht> mal gelüftet. Mal, mal <lacht> die Luft in der Kajüte gelassen.
0: Ja, wir sind äh, stehen geblieben vor der Pause bei den Arcades. Da haben wir ja die Timeline runtergerattert die timeline der arcadian <lacht> arcadian timeline ja aber ähm, es, es wird dann ja irgendwann für die arcade besitzer auch ein bisschen frustrierend weil die leute wurden
1: ja auch immer besser ne ja, das Problem war halt größtenteils, dass bei den Arcade-Teilen natürlich auch Strom bezahlt werden musste. Und zwar wie selbstverständlich, glaubt, weil da, da diese Dinge halt unglaublich viel Strom gezogen haben. gab es noch keine äh, Klasse A? Man muss dazu sagen, auch gerade in den späteren Arcade-Zeiten, wo es dann halt auch schwieriger wurde, mhm. worauf ich gleich komme, ähm, war es halt auch so, dass die Teile halt so globig waren, weil die halt auch einen Haufen Leistung hatten für den damaligen Zeit, also für die damalige Zeit hatten die halt auch die konnten halt die Spiele wesentlich geiler darstellen oder generell darstellen als jetzt irgendeine kleine Spielkonsole. Spielkonsole XY, von dem wir es am Anfang Richtig, hatten. ja. Äh,
0: Allein durch den Platz halt. Durch du den Platz du auch. in diesem ja. riesigen Platz, wo
1: du halt einen Haufen äh, drin verstecken konntest. Ja. Apropos verstecken. <lacht> 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 es ging halt irgendwann so weit, dass die Leute immer besser wurden. Die Highscores halt immer wieder für sich entdeckt haben, sage ich jetzt einfach mal. Und dann mit einem Viertel Dollar mit... 20 bis, äh, Pfennig damals oder was auch immer. <lacht> in Deutschland war das ja nichts nicht so riesig. Aber nee. jetzt gerade in den USA, halt, ja. dass du dann halt echt mit einem Viertel Dollar stundenlang da spielen konntest, weil ja. du halt einfach nicht Game Over gegangen bist. Und das war halt für die äh, für die Hallenbesitzer, für diese Arcade-Hallenbesitzer ein Riesenproblem. Natürlich. Und die haben sich tatsächlich irgendwann, oder äh, ein paar Arcade, ich, ich weiß es nicht mehr genau, es waren relativ junge Leute. Ich glaube nicht, dass es die Besitzer waren. Auf jeden Fall ein paar kluge Köpfe mhm. haben sich dann gedacht. Es ähm, war auch so... 75, 80, glaube ich, mhm. in der Zeit, mhm. haben sich dann gedacht, ähm, ja, ey, wir entwickeln jetzt einfach mal ein Board, also ein, ein Circuit-Board, was wir uns äh, auf das Spiel quasi zusammen abstimmen. Mhm. Und äh, das war sowas wie das erste Cheat-Modul, <lacht> was dann in <lacht> äh, in, in äh, ja, Arcade-Automaten äh, eingebaut worden sind. Und zwar haben die das Spiel schwerer gemacht. Mhm, okay. Sodass halt im Prinzip du öfter KIO gingst und so weiter und dass du ähm, mehr Geld in den Hallen lässt. Natürlich. Das ist halt super surreal. Die Leute haben es nämlich dann so aufgefasst wie okay, ey, das ist jetzt 2.0 von diesem Spiel. Das ist gar nicht, ey, die wollen uns das Geld aus der Tasche ziehen. Ja. Sondern das war dann halt im Prinzip die 2.0er-Version. Ja, also neue auch sowas, Herausforderungen. Ja, aus sowas ist zum Beispiel Mrs. Pac-Man entstanden. Ah, okay. Das war dann auch so eine 2.0-Version. Das war im Prinzip dasselbe Spiel mit einer anderen, mit einem anderen Zusatz, mit so einer Zusatzkarte halt sozusagen. Ja. Das, man hat jetzt so eine SD-Karte im Kopf, aber das war halt wirklich. <lacht> so ein halber Tisch. Wie ein DIN A4-Blatt, so kann man sich vorstellen. <lacht> ja, okay, so ungefähr okay, wie ein DIN A4-Blatt. Okay. Das fand ich halt mega witzig, ja. Das ist schon abgefahren, ne? wenn wenn dann Außenstehende sowas machen müssen. Ja, die haben dann auch richtig Stress bekommen mit Atari und so weiter. Ah ja, klar. Natürlich. Weil die das natürlich nicht dürfen, ja, weil ah ja. Ne, die Logisch. haben es schon spitz bekommen. Die haben es aber nicht aufgegeben, sondern haben diese Technologie, sage ich mal, immer weiterentwickelt. Mhm. Und daraus sind dann, die haben dann, glaube ich, mit Atari am Ende sogar zusammengearbeitet und haben die ersten Cartridges dadurch entwickelt. ja, if you also can't die beat erste, join ne? Eben, das waren dann die ersten Spiele-Cartridges, so mhm. wie du sie kennst halt. Also zum Reinschieben. Zum durchpusten, was ja nichts
0: bringt. Da haben die quasi äh, <lacht> die, die Technik, da haben die quasi äh, die Möglichkeit bekommen von halt
1: jetzt zum Beispiel Atari oder so die Möglichkeit ich bekommen meine, die Meine war Technik, Atari. Ich, ja, wie gesagt, oder, war nicht meine Zeit, aber ich meine es war Atari. Also da haben die halt die Möglichkeit bekommen
0: diese Technik halt wirklich auf diese Größe runter zu minimieren ne, und das dann halt wirklich marktfähig zu machen. Ja. Das war ist schon ziemlich krass.
1: Aber wie, wie, ja, so viel, wie so viel ist in der Technologiebranche äh, halt auch wieder aus Garagen entstanden. Ne? Ja, es war ja für für Atari, meine ich, war das ja dann auch der große Sieg, dass sie halt diese diese ja. Scalability hatten. Die konnten ja ihre ihre Konsole skalieren ohne Ende, indem die halt verschiedene Studios hatten, die halt für Sega und so weiter mhm. äh, programmiert haben, die mhm. Spiele, aber es waren jedes Mal, allein dieser physische Aspekt, du, ich, ich schiebe jetzt dieses Spiel in meine Spielekonsole ja. und dann ist diese Spielekonsole dieses Spiel, weil du kanntest ja nur im Prinzip, ich mache die Konsole an und dann läuft dann Pong oder so, weißt du ja, was ich meine genau. und das ist halt diese, 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 diese ja, du hast einfach Diversität mal, ja, so. das ist halt einfach mal Mindblowing zu der Zeit, Absolut. dass du dann auch in den Laden gehen kannst. und oh, da kam die neue Cartridge raus. Mhm. Hat ja niemand von dem Spiel geredet so. Es ja. war ja immer the new Cartridge und so. Und ja, dann hast du die, die halt gekauft für, für ja. 50 Dollar das, und dann äh, so ging es dann wieder ab für ein Jahr. Das war <lacht> so. so gefühlt. Das ist
0: so ungefähr wie als du einen neuen Fernsehsender gegeben. So jetzt es vier ja. anstatt drei.
1: wow, What?
0: Ja. How? Weißt du? Das war halt überhaupt nicht denkbar. Obwohl wir gerade bei Atari sind, ne? Der, 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 der eine, eine der größten Mythen und Urban Legends der Videospielbranche. Man muss einfach kurz drauf eingehen. Ja. E.T. The extraterrestrial. Von Atari. <lacht> Jesus fucking Christ. Weißt du es ja? Oh, war das dürfte. War, war das war das schon 80er? Ich meine, das war schon 80er. Ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Ich auch nicht, aber Atari, Moment, wann haben wir. War
1: E.T., man... muss man fragen.
0: Auch richtig, ja. Weil Auch der richtig. Twist an
1: dieser ganzen Geschichte ist nämlich, dass, äh, ja, ich glaub, ich weiß nicht, fünf Wochen nach oder vor dem Release, ich glaube mhm. nach nach dem Release oder so, auf jeden Fall hatte der Entwickler für IT, e äh, wir lassen uns erstmal kurz sagen, was IT e überhaupt ist. Ja. E IT ist im Prinzip äh, ein NES-Game, nee, war, war für ein Atari-Game. Genau. Atari um, worum es darum äh, ja worum ging es da eigentlich? Das du ist ich, halt die gute Frage. Ich habe
0: nur Bilder gesehen, ich habe es nie selbst gespielt, warum warum mhm. soll ich mir das ja. auch antun?
1: Ähm,
0: du musstest irgendwas aufsammeln und dann konntest du irgendwie mit deinem Kopf ja. hochsteigen und konntest da das ja. Level für alle verlassen. die es nicht kennen, das
1: war einfach, muss man sich vorstellen, wie eine grüne Fläche ja. auf der Punkte verteilt waren und ein Pixel zählen nach Kraftzahl Blob <lacht> die dargestellt haben soll, der dann im Prinzip irgendwas frisst, glaube ich, oder so. Und Echt, manchmal, wenn man irgendeine bestimmte irgendein Triggerfeld triggert, <lacht> kommst du dann in eine andere grüne Fläche. So ungefähr war das. Ähm, ich habe das tatsächlich ja. mal gespielt im Browser als emulierte Puh, Version. Und ich kann, ich habe es wirklich probiert, eine halbe Stunde oder so. Ich ja. hab's, ich wollte es verstehen, weil ich das interessant finde. so Das Spiel, es, es hat keinen Zweck. Es macht keinen es, Sinn. Es ne? macht keinen Sinn ja. einfach. Es macht wirklich keinen <lacht> Sinn. Außer der Entwickler, weißt du, der weiß halt, was da abging. Ich habe in, in so einer Netflix-Doku, äh, die ich mir reingezogen habe, auch zu dem Thema und so weiter, ähm, da habe ich dann halt noch erfahren, dass äh, der Macher davon natürlich total überzeugt von seinem Spiel war. <lacht> weil <lacht> muss war man so, sein, sein, ne? dass äh, Steven Spielberg das Ganze in Auftrag gegeben hat halt. Ne? Klar, das ja. war ja, glaube ich, ja, Spielberg. Ja, das war Spielberg, ja. Das war Spielberg, E.T. halt. Und er wollte halt so schnell wie möglich ein äh, Videogame haben von E.T. für seinen Film, E.T. Und es musste ihm halt so schnell wie möglich gehen und er hatte genau fünf Wochen Zeit für dieses Spiel. Ach du Scheiße. Und egal in welcher Zeit du lebst, egal mit welcher Epoche Computer oder Computerspielen oder generell Entwicklung von ja. solchen Sachen mhm. aufgewachsen bist... Weißt du, fünf Wochen sind verdammt wenig Zeit für das sowas. Das ist viel zu wenig. Wenn du fünf Wochen hast, um sowas auf die Beine zu stellen, heute geht das natürlich viel einfacher. Aber früher war das halt auch assembler teilweise, also kompletter Maschinencode, um sowas zu schreiben. Ja, klar. Das ist, kannst du nicht vergleichen mit heutigen Programmiersprachen, so höhere Programmiersprachen halt. Mhm. Das war ein Hessel. Ja, das war ein ja. richtiger Hessel, so ein Spiel <lacht> zu programmieren. Und er hat es halt in, in fünf Wochen tatsächlich geschafft. Und Fun Fact ist, er ging dann damit zu Spielberg, ähm, voll am Schwitzen so, nimmt das, nimmt das nicht. Ja, weißt? Er hat ja einen Haufen Optionen gehabt. Ja, ich meine, für ihn hieß es ja auch nur, fünf Wochen, dann passt es gut in meinen Terminplan. Mm. Es ist halt <lacht> Steve Zwieberg. Dann, dann hat das in fünf Wochen auf seinem dann Schein, das, das Scheiß weißt du, Dann wäre so es nehmen, für ja. ihn halt angenehm, dann würde es gut, gut passen. <lacht> aber sein gut passen ist für dich dann deine Existenz. Ja. Und das ist das Problem. Ja. Aber in dem Fall war es dann halt äh, dann so, dass er es sich angeguckt hat und er hat nur so gesagt, wirklich, ist, der einzige Kommentar war wohl, wohl muss man ja sagen, ich war nicht dabei, aber ja, kannst du es ein bisschen mehr wie Pac-Man machen? <lacht> <lacht> Und ah. ey, diesen Moment einfach, wenn dir so alles, aber auch alles aus dem Gesicht fällt, das ist unfassbar. Weil du einfach realisierst, dass dein, dann, dein Spiel ist halt alles andere ja, als Pac-Man. Ja, <lacht> ja wie, halt, wie soll ich diesen Scheiß in ein bisschen mehr Pac-Man verwandeln, unfassbar. wenn davon nichts ist? Ja, er hat es dann so argumentiert, also der Entwickler hat dann so argumentiert von wegen, ja ey, D das nee. geht nicht, weißt du, das ist zeitlich How? jetzt einfach nicht drin. Take ja, it or leave it. Ich kann das nicht mehr. Der hat wirklich für dieses Spiel gelebt, fünf Wochen lang Tag ja, klar, und Nacht, ja. Klar. Äh, konsumiert richtig. Ähm, ja, und dann hat er dann doch gesagt, ja okay. Und daraus äh, ist ET entstanden, die Extraterrestrial für mhm. die Atari. Oh. Das Problem war, dass dieses Spiel im Vergleich auch zu äh, anderen Spielen zu der Zeit, die halt wirklich weiterentwickelt waren und nicht in fünf Wochen entstanden ja, sind. Ja, Lass es sechs gewesen sein, das wäre schon besser. <lacht> ja. Aber gut, äh, es ging, lange Rede, kurzer Sinn, diese ganzen Cartridges, die natürlich zu Release des oder, oder nach Release des, äh, ähm, des Films E.T. Mhm. in die Läden gekommen sind, die wurden natürlich vollkommen liegen gelassen. Ja, das natürlich. Sich das hat sich natürlich wie alles damals rumgesprochen. Ja, und es äh, ja wurde dann für schlecht erklärt, was halt in dieser Zeit, wenn du halt auf physische Datenträger angewiesen bist Aha. und einfach mal, weißt du, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, es waren... Millionen oder so. Es, es waren, waren 500.000. Es waren irgendwie mehrere hunderttausend. Es waren ja. extrem viele von diesen Plastikkarten, ja. äh, Plastik die halt einfach vorproduziert werden Die mussten. waren vorproduziert. Es gab Verträge dafür, die mussten jetzt Richtig. das musste gepresst werden, sozusagen. Ja, ja und das, was ist dann? Ja, dann irgendwie musst du es loswerden, weil du ja. wirst das nie wieder los. Gerade nicht in so einer kurzlebigen Zeit. Mhm. Und gerade auch noch, wenn man es, es war ja nicht mal legit, es ist so eine Legende geworden, aber es war ja zu der Zeit kein, kein legendäres Spiel. Weißt du, nur weil es jetzt ein, ein verfilmtes Spiel ist, sage ich jetzt äh, andersrum, ein, ein, ein Film, der zum Spiel geworden ist, ja. so, so rum, ja. das, ist, das war ja nichts. Das war ja
0: wie Merchandise. Das Ding ist, auch damals gab es auch nicht die, äh, noch nicht diese diese Kultur in Anführungszeichen, die es heute gibt. So, ähm, wir schauen es oder wir spielen es, weil äh, it's so bad, it's good. Das gab's damals nicht, weil du halt nicht diesen Überfluss hattest, den du heute hast, ja, ja. wo du sagen kannst, ey, wir gucken heute mal, keine Ahnung, wir gucken heute The Room, weil der ist so scheiße, der ist super witzig. Oder wir spielen heute mal Spiel XY, weil das ist so schlecht, da können wir uns super drüber lustig machen. Das kam damals nicht mal in den Sinn. Damals nein. wolltest du Spiele spielen, die gut sind, du, wo du Spaß dran hast. Und dann, was machst du dann mit 500.000 Kopien mit, mit, mit Plastik, was keiner haben will? Naja, ah
1: dann... Vergräbst, Vergräbst du es halt in der, ja. in der Wüste von New Mexico. Gräbst du halt eine Riesengrube, haust den Scheiß da rein, machst den Sand wieder drauf blöderweise, und gehst nach Hause. Blöderweise ist das Problem, dass das nirgendwo dokumentiert worden ist. Ja. Und heute allein durch diese Urban Legend diese Cartridges so unglaublich viel wert werden, Richtig. Ja. dass es ganze ganze Gruppen gibt. Äh, hier diese ganzen Treasure Finders, ja, yeah, die dann losgehen yeah, yeah, yeah. und äh, die Wüste durchkämmen. Literally durchkämmen. <lacht> nach durch nach mit, dem mit, da, ey. Nach diesen Cartridges und hoffen, dass sie sie finden. Das ist schon... Nubierde Geschichte, ja. <lacht>
0: das ist total komisch, einfach über sich's überlegt. Aber ich meine, das ist halt auch wieder so ein Ding, das ist trotzdem nicht so ein Spiel, was ich spielen würde, um mich drüber lustig zu machen. Weil Nein,
1: für mich, das, das ist ein absolutes Stück, Histo also, also äh, Computerspiel-Geschichte. Absolut, ja. Absolut, ich habe mir das, äh, die Original-Cartridge haben die im Computerspiel-Museum in Berlin. Ach was. Da habe ich mir das angucken können. Cool, das ist ja geil. Das ist geil. richtig cool, da konntest du das, glaube ich, meine ich sogar anzocken. In so also einem Arcade. Okay. Das war ziemlich geil. Also klare Empfehlung, falls ihr euch für Computerspiele interessiert. Sonst würdet ihr die Folge wahrscheinlich auch nicht angeklickt haben. <lacht> <lacht> aber es ist ein cooles Museum. Es ist ziemlich klein, aber mhm. die haben sich Mühe gegeben auf jeden Fall. Ja. Ja. Das ist geil. Das, so äh, so viel immer. mal dazu. Muss ich
0: auch mal hin, auf jeden Fall. Solltest du. der hat sich ja auch, äh, also rein technisch hat sich ja so viel verändert über die Jahre einfach. Jetzt mal, jetzt mal von den Spielen per se mal ganz abgesehen, einfach was in so einer Konsole drinsteckt. Das ist... Das, das, das kann man ja gar nicht wirklich fassen, wie da die die Sprünge gemacht worden sind. Ne? Also wie ja, die
1: vor allem mit dem mit dem steigenden Hype halt einfach, ja. wo der Druck dahinter auch war, jetzt nicht nur Scheiß zu produzieren, weil sonst bist du wie Konsole XY, die dann irgendwann im Keller verstaubt. Irgendwann mhm. verstauben sie alle im Keller, aber es muss ja weitergehen. Absolut klar. Ja, ich wie gesagt, ich kann ja einfach mal ein bisschen was zusammenfassen, was ich so rausgesucht habe über diese grafische Entwicklung. Samuel, erzähl mir was. Ich bin ich bin ich bin für dich da, Mann. <lacht> Ich falle in deine Arme. Ist, ja, endlich. Ich, 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 mich, mich durchströmt das Glück. Wow. Wow. Danke. Einfach danke. Und zwar, wir haben ja schon äh, mehr als genug jetzt über Pong geredet. Ich hatte ich, ich es vorhin schon erwähnt, Pong war ja tatsächlich so das erste Mehrspielerspiel, ja. wenn man es so will. Das war halt ziemlich cool, Tennis for Two auch, mhm. nur bei Tennis for Two tut man sich immer so ein bisschen, hieß doch Tennis for Two, oder? Wenn ja. man jetzt 15 Mal ja. Tennis for Two sagt, dann hast du aber auch irgendwann keinen Bock mehr, ey. Das klingt halt irgendwann komisch, aber ja, es war Tennis for Two 1958. 1958, genau. Das, Warum man das als Computerspiel per se so ein bisschen rauslassen sollte aus der Liste, mhm. ist seine... Technik dahinter. Okay. Weil wenn man sich wenn man einfach mal Tennis for Q äh, Tennis <lacht> Tennis for Q <Kuh. lacht> neuer Ableger Tennis for 2 ähm, googelt, wird man sehen, dass es das auch nicht auf einem normalen äh, Bildschirm gespielt worden ist, wie wir es jetzt kennen aus einer Arcade oder aus einem zu Hause. Okay, okay also kein, <lacht> kein Fernseher kein oder so. Bildschirm per se. Sondern das lief auf einem Oszilloskop. Das ist eigentlich ein, ja, ein Messgerät, mit dem du Strom, also Elektrizität mhm. über Zeit messen kannst.
0: Okay, über eine lange Zeit. Dann genau, da okay. kannst du zum
1: Beispiel Wechselstrom ganz gut sehen, ah, anstatt ah. ihn nur zu messen. Aha. Das macht halt beides nur einem. Dass du halt eine visuelle äh, Projektion des Abgespielten hast. Und okay. du kannst im Prinzip diese Stromwellen so manipulieren, dass sie halt sowas wie Tennis for Two ergeben. Dass du okay. halt im Prinzip diesen die die Ströme so manipulierst. Ich bin jetzt kein Elektriker, ja. äh, ich <lacht> bin aus der IT-Ecke. Aber wie gesagt, da ist es dann halt so, dass du ähm, diesen Effekt halt hervorrufen konntest, dass dieser Ball nach links und rechts geht. Ja. Also. Ja. Und deswegen lasse ich das ein bisschen raus. Aber es ist eine abgefuckte Technik, weil wie du schon sagtest, es ist halt einfach im Labor ja, richtig entwickelt worden, sage ich mal, <lacht> durch den Zufall. so Oder aus Langeweile, keiner weiß es. Weiß man
0: Ich könnte nicht behaupten, dass ich es weiß, äh, äh, wie es jetzt wirklich dazu gekommen ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es tatsächlich einfach nur reiner Zufall war und das dann einfach weiter verfolgt wurde. Ja. Weil ich glaube tatsächlich in einem Labor oder auch in, in, in dem MIT, da ist man zu der Zeit nicht auf die Idee gekommen, hey, wir sind hier, um Spaß zu haben per se. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil also Die sind in diesem Labor gewesen oder halt in diesem Institut, um die Menschheit weiterzubringen. Und dann ist das dann so ein Seitenprodukt, glaube ich, eher gewesen. Und ja, ich könnte es auch absolut Legendary. verstehen. Aber ne? legendär, absolut, Was natürlich. Was mir
1: gerade noch einfällt, es gab auch ein, ein deutsches Spiel, da wird auch diskutiert. Das gibt's auch äh, in dem Computerspiele-Museum, habe ich das gesehen. Okay. Und das war im Prinzip wirklich ein ganz alter großer Computer. Mhm. Also ich meine sogar noch Lochkarten. Oh Gott. Also Lochkartencomputer, um das Ding zu programmieren, halt mit Lochkarten. Ähm, und das war wie so ein Trivia Game. Okay. Das wurde irgendeinem Altkanzler damals vorgestellt als neue Neuerung der Computertechnik. Das war dann im Prinzip so ein Trivia-Game. Aber auch aufgrund der Darstellungsmethode zähle ich es jetzt nicht als Computerspiel, mhm. auch wenn es technisch gesehen ein Computerspiel ist. Aber ja, wen das interessiert, der soll das einfach mal googeln. Ähm, aber das könnte man theoretisch noch auf eine Ebene stellen mit ja. Tennis for Two, weil es halt auch viel früher war. Wichtig, ja. Und theoretisch wegen seiner digitalen Basis ein digitales Spiel ist. So. Ja. Aber ja, ja. Und
0: kein Videospiel per kein se. Kein Videospiel. Genau, so. genau.
1: Ja, genau. ja äh, Pong haben wir, <lacht> oder? <lacht> echt? Hammer Pong. Ähm, ja, den Durchbruch bei, also wir hatten es ja vorhin noch mal ganz kurz über Farbspiele, glaube ich. <lacht> Richtig, ich ähm, hatte mal angesessen, ja mal angerissen, dass Space Invaders an sich das erste Farbspiel war. Also genau. Das Vollfarbspiel. Genau. 78. 78
0: kam das raus, jawohl. Von also, da war, Taito. Von, von Taito, genau, Taito. kam das raus. Also das, das war halt schon, wie gesagt, revolutionär einfach.
1: Ja, das war auch gerade so 78, wenn man jetzt mal Deutschland betrachtet, was so späte Nachkriegszeit so, mhm. ja, äh, was jetzt äh, den Abverkauf von Farbfernsehen angeht, ja da hat es das äh, diese ganze Spielindustrie auf jeden Fall angetrieben, weil es war einfach ein Kaufargument unter anderem. Richtig. Farbfernsehen natürlich viel größer, weil Fernsehen halt das Ding war. Ja. ja? Das ich weiß nicht, wer auch irgendwann in den Ende der 70er war, glaube ich, das erste Mal, dass da jemand auf den Knopf gedrückt hat in Deutschland. Ich weiß nicht <lacht> genau. Aber da wurde das natürlich groß, aber das ja. hat halt auch einen Riesen Influence gehabt, sage ich mal, diese Spieleindustrie. Absolut, auf ja. die Kaufentscheidung eines Deutschen. <lacht> in dem Falle halt, vor ich glaube, es war 78. Wir waren da später. Vor allem
0: äh, Farbfernseher sind halt auch, das war so ein Ding, das hast du dir damals als normale Durchschnittsfamilie nicht einfach so gekauft.
1: Setz dich bei allem, was ich in der Zeit sage, voraus. Ja, ja das, das war halt einfach übel. eine
0: verdammt teure Anschaffung. <lacht> Damals, da hast du äh, noch ein bisschen
1: gewartet und das ja. halbe Jahr drauf gespart, so ungefähr. Ne? Ja, trotzdem gab es Workarounds, sage ich jetzt einfach Klar. mal. Und zwar bei Spielen wie dem Klassiker Boothill von 1977. Mhm. Weißt du, ein bisschen kurz vor der Zeit, wo halt die große
0: Farbfernseherabverkauf-Scheiße
1: ja, ja. äh, so ins Rollen kam. Ähm, und da war das so, also der Entwickler ist Midway, falls einem das jetzt ah, was sagt. okay, ja, die gibt es ja heute noch, ich Midway. Ich kenne Midway nicht. Nicht? Weil, was macht
0: Midway? Also das war, soweit ich weiß, auch ein Publisher. Also ich, okay, ich will jetzt nicht behaupten, dass es den noch gibt, aber den gab es zumindest noch sehr lange. Okay. Wenn du das Logo siehst, kennst du die, glaub mir. Okay. Dann kennst du die. Danach.
1: Ja, ja, klar. So, so, das zeige ich dir später. Ja, alles gut. Und äh, die haben, ich glaube, es waren, glaube ich, die Ersten, die auf diese Idee gekommen sind, mhm. äh, ganz simple Spiele zu programmieren. Und dann dieses Farbding zu umgehen, indem man sich Plastikfa farbige Plastikfolien vor, den, vor die Mattscheibe ja, ja, hat. Das hab ich mal gesehen, das ja, ja, das habe ich mal gesehen. Das ist verdammt geil. Das ist so
0: quasi so so ja, ja, ja. ja, genau.
1: Weil das war dann teilweise so, dass die ganzen äh, Pixelgestalten, die du da halt hattest, mhm. in jedem Spiel im Prinzip dieselbe war. Nur ja. durch der hinter, also durch den Hintergrund in dem Fall halt Vordergrund, weil es ja so maskiert worden ist. Richtig, ja. Hattest du dann halt wechselnde Kulissen und mhm. dadurch halt ein anderes Spielerlebnis, wenn man es so will. Das wurde pfiffig umgangen. Sowas hat sich natürlich nicht durchgesetzt, weil die Technik, die Farbfernsehtechnik natürlich wesentlich geiler war. Ja, die stand halt auch vor der Tür. Ne? Ja, aber das war halt auch so eine Sache, wo ich mir dachte, ja, cool, warum das nicht? Ist eine gute und vor allem Idee. effizient, weil absolut, du programmierst ja. absolut effizient. Du machst ja. drei, vier Hügel dahin in Pixeldichte, 15 und halt deinen Charakter, den du alle drei Spiele mal austauschst und dann hast du im Prinzip ein Spiel. Da gab es ja. ein tennis dasselbe Tennis war dann Fußball, <lacht> weißt du so nach Motto, dass <lacht> ja, sich der Ball halt anders bewegt hat und so und das war halt lame, Aber es ist, es ist sehr sehr intelligent gewesen für die ja. Zeit auf jeden Fall. Grafisch gesehen hatte dann Galaxien von Namco 1979 den Durchbruch, das okay. war so ein hübscheres äh, Space Invaders. Ah, okay. Muss ich mir sagen lassen und zwar hatte das viel geilere Farbeffekte und so, auf die ich noch komme oder generell Techniken, die so halt noch keiner kannte. Ich glaube, die hatte auch eine gewisse Tiefen so eine gewisse äh, Tiefenillusion hattest okay. du in dem Spiel und so. Ich habe es nie gespielt, nie gesehen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, ja war das dann der Durchbruch der Farbspiele. Ja, und zwei genau. Jahre später, beziehungsweise von da an, ein Jahr später, 1980, kam dann halt Pac-Man. Genau. Weißt du noch, wie die Geister aussehen? Äh, sie sind, Aus Kopf. Moment, hellblau, orange,
0: pink, äh, Moment, die letzte Farbe fehlt mir, Sekunde rot. Okay. Und einer heißt Billy. <lacht> <lacht> heißt
1: Billy. Ich weiß nicht
0: mehr, welcher, den aber mag ich am liebsten. Einer heißt Billy. Oder Kleid nice. oder sowas. Ja, ich
1: habe mir Türkis, Gelb, Pink und Rot aufgeschrieben, aber nah genug. Wer weiß, wie das auch auf dem auf den Matschleim da aussah. Mal ja, das ist auch wieder weiß so ein
0: Ding. hast ja. ah, du doch die prallen roten
1: Kirschen ja. und den gelben Ab da Händler kam Händler halt, halt auch wirklich auch dieser, dieser Bock auf, wir wollen mehr Grafik, ja. wir wollen mehr, es muss blinken ab jetzt. Weil es, es, wurde, wurde gezeigt, es wird langsam langweilig. Es wurde
0: gezeigt, was geht und es dann wurde, wurde gezeigt, immer mehr verlangt. Es wurde gezeigt, richtig, ja. genau.
1: Ähm, Komme ich kurz zu, wie äh, ja von der ursprünglichen Technik noch mal ganz kurz, wie Grafik überhaupt dargestellt worden ist. Mhm. Es gab sowas wie wie äh, Rastergrafik, das okay. benutzen wir heute immer noch. Das heißt, dass wir im Prinzip pixelweise den Code, nicht den Code, aber die die die, die Bildinformationen durchgehen, um ein neues Bild halt zu generieren. Mhm. Das sind so, äh, es wenn, wenn man sich äh, ein FPS oder zwei FPS in Zeitlupe angucken würde, äh, sehen würde, würdest du sehen, dass halt im Prinzip das Bild sich ganz langsam aufbaut. Ja, ja, ja? genau. Aber es ja. ist nicht direkt da, sondern es baut sich es halt auf. Sich auf ja. Das ist
0: Rastergrafik. Das ist ein Bild in den mit
1: 90er Internetladen. Kack, ja, oder kack, mit, kack. Einer, mit, einer, mit einer relativ äh, schnellen Belichtungszeit mit dem Handy mal auf ja, dem Röhrenbildschirm. Ja, Dann ja. sieht man es auch. Das ist halt quasi die Herzzahl, die sich da... Mhm. Herzzahl. Ne? Das ist im Prinzip äquivalent zu den FPS, die man halt im Prinzip hat. Okay. Und äh, ja, so wurden halt Rasterspiele dargestellt. Und das benutzen, und, wir, das benutzen, heute benutzen wir heute immer noch. Okay. Ja. Das ist im Prinzip die Technik. Natürlich abstrahiert, ohne Ende äh, und und äh, mit einer viel höheren Auflösung, selbstverständlich. Aber es ist immer noch dieselbe Technik. Es gab allerdings Ableger, die haben dann eher so auf die Vektorgrafik äh, gezielt. Das okay. war sowas wie Asteroids. Mhm, mh, weil mh. Man, man sieht ein Asteroid-Spiel und denkt sich direkt, wow, das ist irgendwie, wenn ich jetzt so einen Asteroiden angucke, sei es an einer Arcade oder an einer original äh, Commodore-Version, ich glaube es lief auf der Commodore, Commodore, ich weiß Commodore, ja. es nicht, ähm, da wird man sehen, dass die Grafik halt irgendwie anders war. Du hast viel geileren Hintergrund, weil er ja. so dunkel schwarz also fast schon pechschwarz war und du hattest halt die Animationen, die äh, super simpel waren, mhm. weil komplizierter, von konntest du sie gar nicht darstellen mit der Vektorgrafik. Du hattest nämlich sogar mit Schrift schon Schwierigkeiten. Ach was. Da ist es nämlich anders, dass du nämlich die Pixel direkt ansteuern kannst, sozusagen. Okay. Und dadurch hattest du auch nicht diese, diese, diese 8-Bit-Kantenbildung, mhm. die man so kennt aus ja, Mario-Ära ja. und so weiter. Und das war halt eine coole, eine ein coole Ableger. Ähm, Elite zum Beispiel. Mhm. Elite. Ich muss ganz kurz gucken, wann das kam. 1984 war das so, dass Elite auch noch auf diese Grafik getippt hat. Die okay. wurde anders programmiert damals, aber will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und das sind halt wenige Spiele, die auf Vektorgrafik gezielt haben, aber dafür auch so ikonisch. Okay. Weil Vektor so eine, so eine, so eine, im Kopf so ein bisschen 3D entwickelt. Ne? Ja, es weil Elite ist ja im Prinzip auch fair 3Disiert ja, durch ja. durch die Anordnung der Linien basically und für dich ist das so ein Wireframe mhm. ne? also wie so ein so ein, so ein 3D-Gitter ja. sieht das dann für dich aus warum, und warum wird das, das nicht weiter verfolgt was Vektor angeht das kann ich dir nicht genau sagen aber es ist auf jeden Fall wesentlich effizienter und viel geiler äh, auf Rastergrafiken ähm, zu setzen weil du viel schärfere Kanten okay darstellen kannst, mhm. viel einfacher darstellen kannst. Und wie gesagt, mit Text und so weiter hast du halt viel ich, weniger Probleme. Dann erklärt sich das ja schon fast von selbst. Ne? Also es ist halt einfach. Du hattest meiner Meinung nach auch ein besseres äh, Grafikspeichermanagement, weil du danach okay. auch sehr, sehr wenig hattest. Und wenn du skalieren willst und mehr hinzufügen willst und so weiter über die Jahre, eignet sich, glaube ich, die Darstellungsweise überhaupt nicht. Okay. Ich bin aber da kein Experte. Ich bin logischerweise der ja, Grafik losgeworden. Es klingt, es klingt logisch. Los geworden und es, kling, ja. es
0: klingt einfach logisch, weißt du, weil weißt du sonst sonst wär's ja wär ja die Frage vollkommen offen so ja warum wurde das dann nicht auch weiterverfolgt? aber wenn es halt einfach wenn du nicht quasi so viel weiter kommst damit ja. und die andere Möglichkeit halt viel näher liegt und viel mehr Möglichkeiten bietet und du kannst da viel mehr weiter drauf aufbauen ja klar nimmt man das dann ja, ist ja ist klar so.
1: ja. aber wie gesagt das war halt wie bei allem äh, Tesla oder Edison bla bla bla, bla Apple oder Microsoft es gab halt immer einen Konkurrenzkampf, immer aus jeder Ecke kam was Neues ja. und es wurde halt geguckt, was eignet sich am besten, so für die großen Firmen logischerweise und dann hat es ]en. sich wieder angepasst, dementsprechend. Ähm, zurück zur Rastergrafik, weil über die Vektorgrafik gibt es nicht mehr zu reden, weil ja, eben, es wurde halt allein Farbdarstellung war da ja schon nicht möglich, was dann auch wieder dagegen spricht, theoretisch. Ja klar. Ähm, Ja, klar. Aber um es gehört zu haben, fand ich es ganz cool. Auf alle Fälle ähm, war ein wichtiger Fortschritt, als es dann zu den Raster, also als die Rastergrafiken sich durchgesetzt haben, kam es dann zu einem wichtigen Fortschritt in der Effektentwicklung. Und zwar waren das zum Beispiel scrollbare Spiele. Ah, okay. Ja, wenn du jetzt Pac-Man betrachtest, du hast ein Quadrat, die Spielwelt erweitert sich nicht für dich. Richtig, ja? die geht nicht weiter, ja. Sondern mit zunehmenden, also du hattest mehr Speicher im Prinzip, letzten Endes, durch die Weiterentwicklung, und mhm. dadurch hattest du natürlich auch die Möglichkeit, mehr Spielwelt darzustellen. Das hast du halt simuliert, indem du natürlich die, die Map scrollst und dann dadurch größer erscheinen lässt, worauf dann natürlich jeder Side Scroller entwickelt wurde. Genau,
0: da denke ich ja? jetzt als erstes an Mario natürlich. Selbstverständlich. Der von links nach rechts läuft.
1: Richtig, genau. Ja. Aber, aber allein diese, wenn du dir vorstellst, du kennst nur Pac-Man mhm. und auf einmal kannst du aus dem Bildschirm rauslaufen. Auf einmal gibt es eine richtige Spielwelt. Auf einmal gibt es eine Spielwelt. Ja? ja, Und nicht immer nur das Gleiche, weil Pac-Man war halt auch eins der repetitivsten Games, die du so haben kannst, weil es passiert nichts Neues mehr. Das stimmt, ja. ja. Irgendwann stimmt. sind halt alle äh, Easter Eggs durchgefahren, das ja. sage ich jetzt einfach mal, wenn's die alle
0: überhaupt Alle Power-Ups wurden ausprobiert, genau. äh, der, jeder Highscore wurde geknackt, es ich wurde halt langweilig.
1: Genau. Ja. Und aus diesem Scrollen wurde dann auch viel später, ja. das war dann so äh, Anfang äh, Mitte der 90er, mhm. die ersten RTS-Games, also ah, die ja. time strategy games mhm. weil du hattest natürlich die Möglichkeit, ich kann jetzt scrollen, ich habe eine große Karte. Und da wurde dann auch viel Wert auf diese zweieinhalb D Sicht gelegt, mhm, also dieses ja. quer oben. Dieses ich gucke jetzt perspektivisch oben also was, drauf. Ja, 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 genau. War immer noch kein 3D, aber halt so dargestellt, als wäre es halt halbes 3D, zweieinhalb D. Und dadurch durch diese Scrolltechnik hattest du halt auch verdammt viele Möglichkeiten, so eine so einen geilen RTS halt irgendwie ins Leben zu rufen. Ja klar. Es sind alles so Sachen, Sprite Scaling mhm. zum Beispiel. Es gibt äh, Sprite Sheets nennt sich das. Okay. Das wurde in älteren Spielen viel benutzt und zwar sind es die Dateien, in der zum Beispiel diese Vektorscoping-Dateien äh, Bilder gespeichert worden sind. Das war halt eine Datei, wo du verschiedene äh, von einer Animation Mario springt sind jetzt drei verschiedene Bilder. Die wurden in einer Datei gespeichert und äh, und und äh, das Programm hat sich also dein Spiel ne, hat sich letzten Endes dann die Bilder rausgepickt und hat diese Animation hintereinander abgespielt. Und das war Sprite, äh, also Sprite-Sheets sind das und Sprite Scaling mhm. ist äh, ziemlich nice, weil du ähm, da die Möglichkeit hattest, Tiefe zu entwickeln, indem du diese Bilder halt skalierst. Okay. Also kleiner, gleich weiter weg, größer, gleich näher an dir dran. Und so konntest du dann halt in die Vertikale ein bisschen gehen. Klar, ja. ja Horizontale? In die Tiefe halt. In Du die weißt, Tiefe. was ich meine. <lacht> <lacht> ja, ähm, Parallaxing ist auch noch so eine Sache. Wenn du dir zum Beispiel Street Fighter anguckst, mhm. Die hatten ja immer auch so eine gewisse Tiefe die Spiele, Richtig, weil du, wegen dem Hintergrund. wegen dem Hintergrund, weil du dann auch bei side war das ein Riesending, mhm. dass dann der Vordergrund sich natürlich am langsamsten bewegt hat und der Hintergrund halt immer schneller im genau. Verhältnis
0: dazu. Muss ich auch wieder an Mario denken. Richtig,
1: ja Mario zum Beispiel. Weil das auch. ist das perfekte Richtig, Beispiel. Genau. Du hast und so halt hast du dann halt auch genau. Und so ja. hast du dann halt auch so ein gewisses Tiefenempfinden mhm. und eine größere Immersivität. Für das Spiel. Richtig. Ja, ja. Und das und, und ja, diese ganze Mischung aus diesen Effekten, mhm. die hat natürlich dann auch wieder Grafikspeicher gebraucht. Und da kam es halt, wie gesagt, zu 16-Bit-Ära. Mhm. Ähm, was halt bedeutet, ich kann mehr Farben darstellen, ich habe mehr Videospeicher sozusagen. Also mehr Grafikkartenspeicher würde man heute sagen. Ja. VRAM, Video, Videoram. Und ja, ähm, das war dann 1991 ein Riesendurchbruch mit Sonic the Hedgehog. Ach was. Sonic the Hedgehog war auch eins der Ersten 16-Bit-Wesen überhaupt, glaube mhm. ich. Also mhm. eins der berühmten. Ja. Ähm, ja, Wenn man sich das mal vor Augen führt, zum Beispiel jetzt die Steigung von 8 auf 16-Bit, also eine einfache Verdopplung. Mhm. Ähm, da sich das Ganze exponentiell halt zusammensetzt, hast du zwei Pixel hoch 8. Das entspricht dann 256 Farben. Okay. Also schon nicht so viel, aber es sieht schon nach was aus. Ja. Ja. Wenn du allerdings dann 16-Bit benutzt, ähm, hast du ungefähr 65.586 Farben zur Verfügung weil es exponentiert wird, was halt. Und dementsprechend hast du dann halt natürlich äh, gerade in dieser Zeit, ich muss es noch mal sagen, wenn du nichts anderes kennst, wenn du darauf gehyped bist auf Videospiele und dann kommt sowas raus wie Sonic the Hedgehog. Es ist schnell, es hat Parallaxing, es hat Pixeldichte, es sieht es hat wunderschön Farben, aus für es
0: sieht die. Sieht wunderschön
1: ne? aus, hat geile Animationen, dieser ja. ganze Brei. Der fickt dich.
0: <lacht> also da, da, ja, da, das muss einfach ja, nur geil gewesen sein. Da sitzt sein, du ja. doch mit zwölf da und du denkst dir dann wirklich so, okay, Brainfuck hochtausend. <lacht> Ich komme nicht drauf klar, was ich gerade sehe, so richtig. ne? Genau, ja. Das
1: ist ja. schon
0: geil. ist schon mega cool einfach. Ne? Man
1: hatte sogar schon diesen leichten 3D-Effekt. Richtig, mal. Ja. Also es sah für einen schon so, ich kann es fast schon anfassen. Ja. Ne? <lacht> ja. Ziemlich cool. Ja, so äh, Anfang, also die frühen 90er waren dann auch so die Zeit, wo dann echtes 3D, sage ich jetzt mal, groß, äh, groß geworden ist. Richtig, ja genau. Und das kann war dann tatsächlich 3D. die Zeit, wo dann halt auch Rechner äh, teilweise dann auch mal ein bisschen mehr... Leistung hatten, auch von der CPU aus. Und irgendwann kamen dann natürlich auch noch diese ganzen Voodoo-Grafikkarten, die ersten mhm. Gra Grafik-3D-Beschleuniger oder wie sie auch alle heißen mögen. Und die haben halt dafür gesorgt, dass man 3D viel stabiler darstellen kann, weil du halt wesentlich mehr Speicher hast, eine eigene Einheit an PC hast, die halt äh, selbstständig sich um Grafik-, äh, Grafik und Shader-Sachen kümmert. Und die CPU halt entlastet. Das war halt wie so eine Waage, die halt dafür gesorgt hat, dass du pervers 3D zocken kannst zu der ja, Zeit. Ja. Und das ist halt ziemlich nice. <lacht> ja. So ging es halt immer weiter bis heute. Also,
0: wenn, wenn, ich, so, wenn ich so dran denke, so an äh, bei mir früher, ähm, ich hatte meine ersten Konsolenerfahrungen, was das angeht, äh, bei, bei Freunden zuerst, weil, wie gesagt, ich bin spät eingestiegen mit der Gamecube, ja. vergleichsweise spät. Ja. Und äh, bei Freunden dann die PlayStation 1. Wenn ich so, wenn ich dann so, so denke an so. Und so also, 2 d beat -im ups einfach, Streets of Rage und so Geschichten, ne? sind auch schon mega cool, auch, auch scrollbar, ne? auch alles wunderbar. Aber dann hast du das erste Mal Tekken gezockt. Das erste Mal diese 3D-Klumpen-Figuren nach heutigem Standard pothässlich. Ja. <lacht> also wirklich. Und ich, ich, ich sag ja bis heute, PlayStation hat wohl mit die gruseligsten äh, äh, Videos in Videospielen, die es überhaupt gibt. Playstation. Ja, diese gerenderten äh, Videos in den Games ja, halt. okay. Die von Tekken 1. Alter, Nightmare Fuel. Das ist so scheiße creepy, Mann.
1: <lacht> Nightmare Fuel. Das ist so unheimlich,
0: ey. Die sind so, so surreal und äh, das ist wie, als hättest du jetzt eine, eine Schaufensterpuppe hier in die Ecke gestellt und es äh, ist einfach weird. Es sieht komisch aus. Es soll menschlich sein, aber... N -n. Scheiße. Richtig creepy shit, Mann. Ja, okay. Aber trotzdem, damals hast du da gesessen, hast dieses Intro gesehen von diesem Spiel und du warst fertig. Ja. Du, musstest, du konntest nicht danach anfangen zu zocken. Du hast den Controller hingelegt und hast dich erstmal mit deinem Kumpel eine halbe Stunde lang einfach nur gefeiert, wie geil dieses Video ist. Und hast es noch fünfmal angeguckt und hast dich zu Tode gefeiert und dann ja. hast du irgendwann den Controller in die Hand genommen. Drückst auf Two-Player und hast diesen Character-Select Screen. Denkst du, oh mein Gott, es gibt mehr als drei. Was?
1: What? <lacht> Wer ist
0: das denn? Scheiße, Mann, der hat einen, einen Tigerkopf auf dem Kopf. Was ist denn los hier? <lacht> Was geht ja? Du warst fertig einfach. Dein, dein Wochenende war sowas von gerettet. sowas von gerettet.
1: Absolut, ey. Geil.
0: Also so Momente hatten wir auf jeden Fall auch noch. Ja. Zum Glück, weißt du? Ich, sowas, so Sprünge hast du heutzutage kaum noch. Finde ich. also im Moment sind wir ja schon an einer, einer äh, finde ich, an an einem, an einem Punkt, wo ich mir denke, ja, okay, mehr als Fotorealismus geht halt nicht mehr. Weißt du? Ja, aber den haben wir noch längst nicht erreicht. Das stimmt, da aber fehlt noch ein die, die Grenze ist halt da. Und ja. alles, was drüber hinausgeht, ähm, da, da hatten wir privat auch schon sehr oft drüber gesprochen, was VR angeht. Ja, natürlich. Das ist der nächste Schritt. Weil wenn du es grafisch.
1: Es macht, macht nur. Es macht nur auch, äh, auch wirtschaftlich Sinn, sage ich jetzt so, einfach mal, wenn man es mal anders betrachtet. Wie A ist A ein Hype mhm. und B musst du halt jedes Bild, was du renderst, zweimal rendern jetzt auf einmal. Wenn du eine also ne, wenn du jetzt auch noch da zusätzlich eine gescheite Auflösung haben willst von 1080, klar, du 20, willst ja keinen 40, Scheiß dann sehen, ist ja, ja logisch. Ich, äh, 4K, <lacht> dann hast du halt das Problem, dass jetzt halt der geile Gaming-Rechner, den du vor zwei Jahren gekauft hast, dafür nicht mehr ganz so gut ausreicht. Da kannst du es nicht mehr auf Und dementsprechend Zollern. hast du jetzt aber auch wieder den Ansporn an, an verschiedene Grafikchip-Hersteller, jetzt das ganze Game nochmal wieder abzusteppen. Mhm. Ja, inwiefern das auch dann möglich ist in naher Zukunft oder in ferner Zukunft, man wird es nicht wissen. Ja, aber es, man, man sagt, dass sich die Entwicklung, also die Zeit einer bahnbrechenden Entwicklung mhm. alle vier oder acht Jahre, ich weiß es nicht mehr, genau, ich habe das mal in der Ausbildung gelernt, ähm, exponentiell absinkt. Okay. Weißt du, weil du an deine physischen Grenzen halt irgendwann kommst, <lacht> physischen Richtig. und chemischen Grenzen genau. kommst. Deswegen kannst du dann auch irgendwann jetzt, weißt du, du kannst nicht einfach sagen, ich habe jetzt eine, eine CPU, mhm. in der sechs Milliarden, glaube ich, oder oder eine Milliarde, ich weiß es nicht mehr genau, äh, Transistoren verbaut äh, sind, also also kleine, minimale kleine Bausteine, die 1 und 0 speichern können, so gesehen, mhm. ja. in Registern. Ähm, du kannst die jetzt nicht einfach verdoppeln. Richtig, Es geht ja, ja einfach nicht Weißt du, was ich so. meine? Ja, klar. Du kannst die rearrangen. Ja? Du kannst dies das das ganze Konzept CPU umdrehen, umbauen. Ja, ja. Das heißt aber nicht, dass du auf einmal kleinere Transistoren äh, irgendwo drauflöten kannst. Ja? ja. Und da wird dann halt irgendwann zukünftig schwierig, wenn wir nicht andere Wege gehen, wie wenn man es jetzt mal weiterspielt, auf Kristallen speichern. Ja. Weil die halt unfassbar viel Speichervolumen haben und mhm. gleichzeitig auch ewig haltbar sind. Richtig, eine ja. Eine CD hält keine 400 Jahre aus, das, ohne mal ja, einen Kratzer zu kriegen. Ja, Eben. Ja, oder Und vor, allem, vor allen
0: Dingen reicht da ein Kratzer, ne? Das ist es ja.
1: Es reicht im Zweifel ein Kratzer. Ja. Eben. Das ist es halt. Oder eine Diskette, Magnetfelder, tot. Wobei, ja, ja. 80 meiner Disketten, was vielleicht dann 10 sind oder so, die ich noch habe, <lacht> <lacht> äh, die funktionieren 100 auch nicht mehr. Natürlich nicht. Allein wegen diesem ja, das das ist, Magnetfeld. Ist, das, ist das ist halt, halt übel. Alles, Alles... Magnetisch gespeichert. Aber du weißt, was ich sagen will. Ja, ja, du klar. hast letzten Endes dann den Ansporn immer weiter weiterzumachen und und jetzt im Prinzip diese zwei Bilder, die du auf den Augen hast, in mhm. 3D, die die das 3D hergeben, halt dann genauso schön zu machen, wie du es auf dem PC mit einem Bildschirm hättest. Genau, hältst. das ist und der Und so geht es halt weiter. Das ja. ist für mich so diese Entwicklung, die ja. weitergeht. Vom Gameplay und so weiter und von neuen Spielearten und so weiter. <lacht> da mache ich überhaupt keine Sorgen. Nee, weil überhaupt mit nicht. steigender Technik überhaupt hast du nicht. halt auch viel mehr Möglichkeiten. Motion, Sensoring. Ja, das war ja auch schon äh, ein Head, Riesenstep. Diese, diese Head-AR-Scheiße, falls du die noch kennst, da kannst du dir so eine kleine LED oder sowas okay. an die, an die in Mütze kleben und äh, hast dann sowas wie eine Webcam, die halt nur Infrarot sieht und dadurch kannst du Head-Tracking in, in so Spielen wie Arma oder sowas ah, machen. Ah,
0: okay, okay, okay. Ja, okay. oder
1: in Flugsimulatoren und so ein Kram. Das Aber quasi, das, das ja, ist alles ja. entstanden aus Limitierungen, die man hatte. Genau, Weißt du? Und so geht's halt weiter. Im Prinzip ist das eigentlich die Definition davon, wie Computerspiele-Wirtschaft weitergehen Ja, muss, absolut. So, weil anders, wie denn? Da habe ich äh, neulich ein äh, cooles Interview
0: gesehen mit Joseph Gordon-Levitt. Den Schauspieler mag ich sowieso sehr gerne. Ja. Äh, Finde den Dude einfach cool. Ähm, der hat in einem Interview gesagt, so, der wurde gefragt, so hier, was glaubst du, wie wird die das, das Medium Entertainment an sich einfach, wie wird das weitergehen? Was wird, ja. wird die Zukunft zeigen? Und er hat einfach gesagt: So, hier, ganz ehrlich, ich glaube, dass die Zukunft an Storytelling äh, im Videospielen liegt. Einfach durch, hat er auch, ist er auch auf VR eingegangen und der Typ ja. hat ja auch irgendwie so vier oder fünf Startup-Firmen. Mhm. Und hat dann auch gemeint, so VR ist ein, einfach ein, ein, ein Faktor im Storytelling, den du sonst noch nie hattest, ja. der einfach unfassbar ist, wenn du das richtig umsetzt. Ich meine, stell dir mal sowas vor, ähm, wie diese äh, diese eine Folge von, ähm, die auf Netflix auch mal eine Zeit lang oder noch läuft, wo du Entscheidungen treffen kannst. Wo du in der Serie <lacht> quasi dann unten zwei Buttons hast und du kannst sagen, der Charakter macht jetzt sogar das. sogar
1: früher DVDs von. Ja, ja, genau, genau. Aber
0: denk das jetzt mal <lacht>
1: yeah. in VR weiter, weißt du, sowas. Heavy Rain in VR. Alter, der Das wär schon Shit. Das wäre schon cool. Das wäre also das das. Ich würde auch gerne gern mal mit einem mal Jason hinterher hinken. Sowas hey, Horror könnte ich da
0: nicht spielen, auf gar keinen Fall. Ich kann Horror auch so schon nicht oh, spielen. Horror geht gut. Weil bei ich hier. bin also ganz ehrlich, ich weiß nicht warum. Ja. Ich kann Filme gucken, kein Problem. Ich kann die übelsten Snufffilme ja, von mir aus Ja, weißt du bist selber der Charakter. Das ist, das das ist, ist der Unterschied. Ich kann keine Horrorspiele ja. spielen. Für mich macht es so aus. Ich finde das geil. Ich kann es verstehen. Also ich kann, kann den Nervenkitzel dahinter absolut Aber, auch vollziehen. Um
1: aufs Thema zurückzukommen, ich glaube in VR wäre ich da gefixt. Auf jeden pff. Fall.
0: Stell dir mal vor, so Friday the 13th. Das haben wir doch mal bei Spiel. deinem alten
1: Mitbewohner haben wir das doch mal. Richtig, der hatte äh, PlayStation, PlayStation
0: VR. VR, ja. Und da haben wir das. Ähm, oh ich weiß gar nicht mehr, was das für wie der Titel hieß, aber das war so ein quasi so ein so Gangster-Simulator. Da hast du hast du so einen typischen ja, Gangster wir?
1: halt gespielt. Ein Bankraub hast du durchgezogen mit Das war irgendwie ein Bankraub, I don't know. Genau, und ich dann, kann mich nur an die ja. Verfolgungsjagd erinnern, weil die halt wirklich super nice war. Im du Auto. Du saßt halt am Steuer, ja. Shit. Und auf einmal geht dann so die Tür auf, weil das Schloss abgeschossen worden ist oder so. Und auf ja. einmal <lacht> spürst du halt einfach diesen Speed, weil du halt 30 Zentimeter über der Autobahn mit 120 bist <lacht> und so. Das war schon cool. Das
0: ist schon... Das war verdammt cool. War auch mega nice. Ja. Das hat auch schon echt viel Spaß gemacht, aber es ist halt im Moment für also so dass ich es mir kaufen könnte und würde ist es mir zu teuer und es gibt einfach noch zu wenig
1: geile Sachen. Es ist gar nicht mehr so teuer, glaube ich. Nicht mehr so, also, das stimmt ja. Wenn du die Wahl hast zwischen der Konsole und einer soliden VR-Lösung, kannst du die VR-Lösung nehmen. Ja, ja. Wenn du natürlich die Specs für den Rechner hast. Richtig. Auch das, ich sag mal so, es gibt auch ja Recommended ist nicht immer gleich, funktioniert nicht. Ja. Äh, wenn, Funktioni drunter, ja. wenn drunter. Ja. 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 Ist überhaupt nicht so. ja. Ich konnte mit meiner, äh, wie war das, ein, ein Arbeitskollege von mir, der hatte mal äh, so eine, ich weiß nicht mehr welche, ich glaube, es war ein Oculus. Mhm. Und der hatte auch nur eine GTX 79 und es lief. Irgendwie lief ja. es. war nicht schön, es war auch keine geile Auflösung, aber es lief. Es war dann die, Game ist, die, gelbe, es die gelbe Ampel von Computerbildspielen. Ja, ja, <lacht> ja. Aber wenn man auch VR mal eine Stufe zurückgeht oder anders geht, mm -hmm. AR ist auch eine coole Sache. Wenn ich mir, ne, AR, Aug Augmented Reality. Ach so, ja, yeah, ja. Yeah. Äh, sowas wie HoloLens von Microsoft. Mm -hmm. So Sachen sind wirklich cool. Ich hab das das tatsächlich mal eine aufgehabt. Ja. Wie ist das? Ist, ist das? Das ist so ist cool. cool. Wie, ich, ist das ich Minority, Minority Report. Ja, ja, oder? ja, schon, schon. Die sind, die sind richtig weit, was das angeht. Das Angefahren. macht richtig Bock. Du hast da halt, für mich war es halt diese Möglichkeit, dass du, du liegst jetzt im Bett. Mm -hmm. Und willst jetzt Netflix gucken. Mhm. Und hast jetzt aber keinen Fernseher oder keinen Bock auf den Fernseher. Dein Kopf, Du hast keinen Bock, deinen Kopf zu drehen zum Fernseher. Okay? Machen wir es so Wenn, simpel, wenn ja. wir die, die Sci-Fi-Faulness <lacht> mal auf 100 drehen. Oh, Wally. Du kannst oh im Gott. Prinzip an die Decke schauen ja. und dir dein eigenes äh, Netflix-Fenster so groß ziehen, wie du möchtest. Halt über die ganze Decke, wenn du möchtest, äh, halt Netflix. Die Vorstellung davon ist das schon ist so, so cool. cool. Und das Ding ist halt, ich kann das so gut berechnen, weil die deinen Raum so geil abscannen, mhm. dass das halt wirklich da bleibt. Bis zu 95 Prozent genau, ja. was halt richtig fett ist. Also es hat Spaß gemacht. Ich habe auch so ein Spiel gespielt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Da konntest du so ein, äh, äh, irgendeine Wand konntest du da allein mhm. oder oder setten so, als das ist jetzt die Wand für Folgendes. Und zwar kamen dann so äh, Risse durch die Wand. Also hast du hast es wirklich gesehen. Bei okay. T war das. Ah. Sein Bruder hat das Ding für die Arbeit. Ja. Wie auch immer. auf jeden Fall. Und ähm, da kam halt Risse durch die Wand mhm. und das ist so aufgebröckelt. Und Dann hast du wirklich auch diesen tiefen Effekt. Ja, wenn du dann so von links nach rechts mhm. vom mhm. linken Fuß auf den rechten Fuß gegangen bist, hast du wirklich diesen. Okay, da ist jetzt echt ein Loch in meiner Wand. Ja. Und das war nicht VR. Okay, ist jetzt alles 3D, sondern das ist mein Raum. Ja, ja. ja. Und dann kamen da so kleine äh, äh, Sci-Fi Drohnen raus. Die konntest du dann abschießen und so. Cool. Das War geil. Das, das ist, ist geil. Cool. Ich habe äh, neulich ein Video gesehen ähm, von einem Typen
0: das fand ich auch ziemlich cool. Der ja. hat seine eigene Wohnung quasi als 3D Das habe ich der auch gesehen, gesehen das Video. voll cool. Der hat es nachgebaut. Genau, ne? der hat seine eigene ja, ja, ja. Wohnung nachgebaut genauso dass er halt mit dem, auch nicht dagegen bumpt das und so weiter. das war sein Hintergedanke, ja, dass er ja, ja. einfach ein VR-Spiel in seiner Wohnung spielen kann, ohne dass er die halbe Wohnung halt abräumt. Das war so cool. Die Idee dahinter, so cool. ja, der hat sogar ja, ja. eine Vase, mit, hat er sogar äh, sich programmiert quasi, damit, das, damit er sie halt nicht runterschmeißt.
1: Ja, ja, Genial! Ja. ja, aber so geht's weiter. So geht's weiter. Sowas finde ich so
0: unfassbar cool. Das ist cool. Einfach, dass du dann Spiele, Irgendwann mal so personalisieren kannst, dass du einfach in deiner Wohnung sagst: Okay, alles klar. Weißt du was? Ich spiele jetzt hier keine Ahnung Resident Evil. Zack, hau mir, drück mir einmal an die Brille am, Kno Black am Kopf. Mirror. Oh,
1: das ist so uh, Black Mirror Shit einfach. Ja, da ja. gab es eine Folge genau darüber. Ja, und, und
0: dann zack bist du im Spiel in deiner Wohnung und machst halt, das ist der
1: Shit, alter. Ja. Der wer wer nicht kennt, Black Mirror, ganz klare Empfehlung. Natürlich. Außer die letzte oh. Staffel, die darf man sich nicht angucken, ist ja, alles kaputt. Gut. Aber pff, die erste Folge von der letzten Staffel war gut.
0: Welche war das? Das war die mit dem mit dem Star-Trek-Dingens.
1: Nein. Nicht? War das nicht die letzte Folge? Die letzte Staffel hatte nur drei Folgen, die waren alles am ah, Scheiße. Stimmt, das war das. Mit Miley das. Cyrus und, ja, und ja, 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 nee, das dem war das. fragwürdigen uh, Beat'em-up. Ja. Die Folge war interessant, Reden aber wir nicht Absolut uninteressant. Von, von Black
0: Mirror war auch diese Netflix-Episode, wo du die Wahl treffen konntest. Bender hieß die, glaube ich. Wo du die Wahl äh, Wahl hattest dann immer. Ja, stimmt. Wo du das dann weiterleiten. Mega Bende, cool. Bendersnatch. Ja, das war richtig cool. Black Mirror Bendersnatch war das. Das hat so Spaß gemacht. Das ja. äh, hat man auch, hat auch äh, animiert, <lacht> halt, dass du es dann drei-, viermal geguckt hast.
1: Ja. War halt auch cool. Ja. Ja, cool. Hast du, mit was hast du eigentlich, du hast gesagt, mit Gamecube hast du angefangen, ne?
0: Das war mein Konsoleneinstieg. Ja. Also ich hatte, vorher hatte ich den äh, Game Boy Pocket. Das war der erste nach dem originalen Gameboy, der halt einfach slimmer war und mhm. schöner in der Hand zu haben. Ja. Damit habe ich angefangen und dann kurz danach den Gameboy Color. Und damit ging es dann richtig los, weil Gameboy Color habe ich gesuchtet <lacht> wie bekloppt.
1: Ja, bei mir war das so, ähm, <lacht> die Story muss ich erzählen, und zwar war <lacht> <lacht> beim... P-Markt in O. Ja, natürlich. Es war einer dieser Nachmittage, wo man sein Glück <lacht> eigentlich noch gar nicht gerochen hat für den Tag. Und zwar war meine erste Konsole tatsächlich eine PS2. Da war ich sehr, sehr spät dran. Aber ich habe halt immer bei Freunden mitgezockt. Dementsprechend war das nicht so schlimm. Ich war auch einer der Kinder, die relativ frühen Rechner hatten, mhm. wo natürlich auch nichts lief. Aber ja. ich habe mir das halt immer so ein bisschen schön geredet und habe gesagt... In der Bücherei kann man sich auch Spiele ausleihen. Die laufen bei mir. Aber jetzt würde man drüber lachen, aber da lagen halt echt Bänger teilweise. Ja, klar. Das waren so coole Sachen. Äh, 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 Warlords Battlecry zum Beispiel, Rollercoaster Tycoon. Oh ja. Bis heute einfach in meiner Top 5. Freelancer. Ach du So, Scheiße. Der, der ganze Kram halt einfach. Und da habe ich. Äh, und viele Point-and-Click-Adventures, muss man dazu sagen. Ja. Da wächst man einmal rein und nicht mehr raus, oder man hasst es einmal und für immer. Ich bin das kein, ist so ich meine, bin kein point click mensch Ja, muss man auch nicht sein, aber es gibt wirklich point clicks vor allem alte, die halt wirklich reinhauen. Monkey Island. Die halt Island. Wirklich gut sind. Monkey Island, uh, Baphomets Fluch, Was ist das mit dem Broken mit Sword heißt es, glaube ich. Tentacles, Return of the Tentacles oder sowas, ich weiß nicht wie I wie das don't ist. know, nee, keine Ahnung. Ist auch
0: so ein Klassiker. Es war nee, aber aber wirklich du, gute. Du, du warst bei deinem, deinem Glückstag.
1: Ja, ja, bevor yeah. ich genau, bevor ich abschweife, yeah. <lacht> sage dir. <lacht> äh, der Glückstag. Und zwar war ich mit meinem Vater unverhofft in einem Elektronikmarkt unserer Wahl. <lacht> und ich habe halt so rumgeguckt und keine Ahnung. Natürlich hätte man Bock auf alles Mögliche, aber guckts im Arsch jetzt gar nicht an, weil es halt <lacht> <lacht> surreal ist, sowas zu besitzen. Du bist es. Und auf einmal kam dann mein Vater auf mich zu und hat gesagt, komm mal mit. Und ich komme so mit. Und er geht zu zu diesen zu diesen Bundle Packs, zu diesen PS2 Bundle Packs yeah. mit zwei Controllern, zwei Spiele, yeah. die es da damals gab. Uh, PS2 Slim war das.
0: 299
1: d ich Mach die Augen zu, stellst dir vor. Er okay. nimmt diese PS2 am Henkel und trägt sie zur Kasse. Und er sagt zu mir, komm mal mit. Und ich denke mir so, oh mein Gott, oh, ich werde werd schon ganz aufgeregt. Stehen. Yeah. Ich bin gestorben in dem Moment innerlich. Ich habe mir auch echt gedacht, ey, bis ich im Auto bin, ist das nicht real. <lacht> ich träume. Absolut nicht, das ist, Der ein bringt Traum. Die zurück. das ist ein Traum. Und wenn ich jetzt auch nur einen Mucks mache, stellt er die wieder hin. <lacht> <lacht> da war echt high noon. Dann haben wir echt drei Tage, habe ich mit meinem Vater dann Gran Turismo gezockt und so ein Scheiß. Geil. Das war richtig
0: geil. Mega cool.
1: Ja, dann, äh, früher natürlich Handheld-mäßig war ich halt noch mit dem Gameboy Color bedient. Ja, das beste. Den habe ich dann zu Weihnachten bekommen. Dito! Erzähl mal deine Weihnachtsstory. Ach, ja, das ist halt immer wieder schön hören. zu hören. Das ist,
0: ach, das war schönes Weihnachten. Da habe ich, ähm, ja, Geschenke aufgemacht, ne, Oma, Opa, Tante, Onkel, alle waren so da. Und ich mache. Damals,
1: als halt, alles noch schön damals, war. Damals, als alle noch
0: gelebt haben. <lacht> das ist morbide. Ähm, also ich mache halt Geschenke auf ne, und mache halt ein Geschenk auf und das war halt einfach ein Gameboy-Color-Spiel. Und zwar Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen. Fett, das hatte ich auch. Und ich gucke dieses Spiel an und denke mir, oh mein Gott, wie geil. Aber ich habe doch gar keinen Gameboy-Color, ich habe doch einen Gameboy-Pocket. Warme. Ja, und mein Hirn damals dachte sich so, oh, das ist ja jetzt voll schade, jetzt haben die mir ein Gameboy-Color-Spiel gekauft und wussten gar nicht dass ich den Gameboy Color gar Stimmt nicht habe
1: Quatsch Weil,
0: ich habe damals <lacht> schon gedacht meine Eltern wissen sowas nicht die sind dumm
1: Das war halt so mein gedanke das hat mir dann voll leid getan das hat mich ja ganz kurz das hat mich ja schon aufgeregt immer so so zu so, keine ahnung wenn meine mutter sagt Machst jetzt bitte den bildschirm aus mama es ist der pc der läuft nicht der bildschirm oder oder meine Mutter hat immer PSP gesagt, anstatt PSP. Das hat mich schon aufgeregt. Was PSP? PSP. Also den -Buch die Buchstaben so einzeln betont, aber für mich war das die PSP. <lacht> das, das hat mich schon das aufgeregt. Das hat mich schon getriggert. Ne? Ja,
0: Das hat ja. mich schon getriggert. <lacht> ist, okay, ich mach so, mach so Ding, oh nein, wie schade, ja, ja. jetzt vo, oh, voll verschwendet und ich kann es nicht spielen. Oh man, was ist eine Kacke? Noch, noch ein Spiel aufgemacht. Noch ein Game Boy Color Spiel. Das war, war X-Men Mutant Academy. Spätestens da hätte ich geholt. Ich war kurz davor und ich gucke schon meine Eltern an, weißt du, Tränen schon in den Augen, so richtig, und ich mache das dritte Geschenk auf und es ist einfach der Gameboy-Color. Welche in, Farbe? In Neongrün. Geil. Und ich hatte den Türkisen. Ich, weißt du, ich reiße so links oben auf und sehe nur Gameboy und denke mir, oh nee, denk mir so, oh nee, nicht noch ein Spiel. Fück dich doch jetzt, ey, es reicht. I'm dying, okay? Ich bin neun und sterbe gerade innerlich. Was tut ihr mir an? Mach's weiter auf und es ist nur Game Boy Color und dann sehe ich dieses wunderschöne grüne Ding mir entgegenstrahlen. ich nur. Ah. Geil. Mein heiliger Gral. Ich war dann für den Rest des Abends nicht mehr ansprechbar. Ich weiß nicht, ob ich was gegessen habe. Ich, Keine auch, nicht. ich auch nicht. <lacht> ich ich habe
1: das Ding bei jeder Möglichkeit in meinem Leben mitgenommen. Es ist faszinierend, wie krass da, kind, äh, da man als
0: Kind abschalten kann. Ja. Alles, ja die Umwelt ist absolut. einfach so egal. Und auf einmal ist es 22 Uhr und du denkst dir,
1: holy shit, ich das muss ja drei Stunden im Bett Es Zeit, hat meine Mutter an mir gezweifelt, weil ich <lacht> teilweise die Mario, Super Super Mario Land. Ja. Oh, das ist so das erste. Geil. Hatte ich. Und Ultima. Ultima hatte ich auch. Das ist so auch ein... Ich, ich weiß, mit RPG und so, aber aber <lacht> Ultima war ein richtig krasses Gameboy-Spiel okay. auch, wo auch viele Spiele, also viel, es wurde, egal, nee. Ultima halt. <lacht> Alle, die Ultima kennen, wissen, Ultima ist geil. Ja. Auf jeden Fall äh, so Spiele, und da habe ich mir die Musik ähm, die ganze Zeit angehört. Ich hatte so billige Kopfhörer, kennst ja, du die yeah. noch mit diesem Filz-Scheiß oh, oben drauf? Ja, die alten Kack-Kopfhörer, die du irgendwie bei jeder Gelegenheit mitgeschmissen oh, bekommen hast. Nach zehn Minuten haben die Ohren geblutet. Nicht, <lacht> ja. wegen, der, nicht wegen der Qualität, nein, sondern nein. wegen den diesem Ja, <lacht> Nee, die, die meinte ah, ich gar nicht, nur fürs Ohr. Aber du meinst die
0: mit diesem Umklemmhaken, oder was?
1: Ist egal, halt so mit so Filzscheiß. <lacht> so ähnlich wie die über dem Kopf. Ist Schrecklich. Egal. Äh, hab mir quasi den Gameboy wie so ein Walkman in die Tasche gesteckt und hab dann diese mario gedudelei ge äh, reingezogen. Geil. Meine Mutter, jetzt hör doch mal auf damit, das kannst du doch nicht machen, du, kannst nicht, du bist doch <lacht> lebt davon. Die Mucke ist geil. Ist geil, es pumpt. <lacht> Haben wir noch Peps? Das war geil. Das habe ich immer gemacht, wenn es dann äh, auf langen Autofahrten, wenn es dunkel wurde, weil ich hatte nicht dieses Zusatzmodul, das du Licht beim Gameboy Boy Color hast. Ah, natürlich. Weil so wie die Sonne untergeht, hast du verloren. Richtig.
0: Bis, ja. bis uns der Herr den Game Boy Advance SP geschenkt hat. Und ab da war die Welt wieder in Ordnung. Mit Hintergrundbeleuchtung. Und es war, es oh, ist einfach nur bis heute bis heute der beste Gameboy, der jemals rausgebracht wurde. Meiner Meinung der nach. Der klappbare, ne? Der klappbare. Er ist nämlich handlich. Hatte ich leider nie. Er ist ha den habe ich bis heute noch. Er ist handlich. Er ist nicht unbequem wie der Mikro, wie der ja. Gameboy Mikro. Äh, du kannst alles, du kannst normale Gameboy-Spiele Color und Advance abspielen. Das was war der cool? Mikro ja, nicht das konnte. Mehr konnte.
1: Der DS auch. Richtig. Ah nee, Quatsch. Der DS konnte nur. Nur, die, nur Advance nur glaube Advance ich. Nur ne? Advance-Spiele ja. konnte der ja. Warum auch immer? Fand ich so dumm. Naja, das ist Abwärtskompatibilität
0: ist halt super, aber halt auch nur ein bisschen. Wenn ich mir Maße. überlege, was
1: der DS für ein Wiederspielwert, äh, Wiederspielwert hatte, sozusagen. Ja, der war. Wenn ich da die spiele, ich habe so viele Spiele noch gehabt. Ich habe immer so noch viele. so viele. Ich habe die, ja, ich habe die auch noch ich jeden Fall. Ich,
0: muss die, ich hab, sie, das so cool. hab sie neulich wieder gefunden, ich hab sie in der Box, müssen wir uns später mal Meine angucken. Freundin
1: hat mir ihren DS geliehen, da kann ich die drauf zocken. Oh geil. Ich glaube, da lief das. Die hat doch generell noch so alte der Shit. So Super tycoon und so für den alten Ach, DS. Du Scheiß, das war so geil. So naja, hat sie auch
0: noch Nintendox? Ich glaube, das fliegt bei dir auch irgendwo rum, aber das, das gebe ich mir nicht mehr. An. Jeder Mensch, der einen DS besitzt hat, hat auch Nintendox.
1: Dackel oder Husky.
0: Fuck you, Alter. Be Beagle oder Golden Retriever.
1: Ja, nee, ich hatte Husky. Ich hatte Husky und Dackel. Dackel sind cool. Gott hab sie selig. <lacht> Die leben noch. Die leben noch, glaub mir. Die leben noch. Ja, so viel zu Videospielen.
0: <lacht> ja, ja, wir haben jetzt ziemlich viele Fakten, ziemlich viele persönliche Stories. Einfach mal alles rausgehauen, was uns so
1: eingefallen ist.
0: Ja, in dem Vakuum, was sich Hirn nennt.
1: In dem Vakuum, was sich Ozean nennt. Der Druck wird immer
0: stärker. Wir gehen heute mal richtig tief.
1: ja. Na, ich höre auch schon die Glocke im Hintergrund. Wir gehen langsam wieder auf Tauchstation. <lacht> so langsam wird es ernst. Wir müssen ja, die Aschenbecher anschneiden. <lacht> <lacht> und würde sagen, uns, ja. dass wir uns freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Absolut. Wir hören uns beim nächsten
0: Mal. Und uh, bis dahin. Einen schönen, äh, einen schönen Tag. Liken, abonnieren. <lacht> liken, abonnieren, subscribe.
1: www.feierabendgold.de
0: <lacht> Fünf Sterne. <lacht> Top Ebay. ja. Haut rein. Tschö. Soll, das ist doch was wir alle fallen, hey!